2: kiedyś też miałem długi ale teraz mam krótki Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest program Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak mieć więcej pieniędzy, jak lepiej finansowo żyć, jak wydawać mniej, jak zarabiać więcej. A dziś poruszymy temat, który jest bardzo, bardzo ważny w normalnym czasie, w czasie kryzysu jeszcze bardziej ważny, chociaż tak naprawdę to zawsze większość ludzi w tym temacie niestety nie domaga, a to się wiąże z tym, jak wygląda sytuacja ogólnie na świecie, korporacyjna sytuacja można powiedzieć, czyli to, że stworzyliśmy w naszej części świata kulturę i w paru jeszcze częściach świata kulturę długu, czyli tego, że należy wszystko kupować na kredyt, że pożyczamy pieniądze, oddajemy z małym procentem, tak zwanym i tak dalej. No i w związku z tym w którymś momencie mamy tych długów za dużo. Prędzej czy później zdarza się to w większości osób, które biorą długi. Być może dzisiaj podam parę statystyk, natomiast rozbiję ten temat na dwa odcinki, ponieważ temat jest bardzo, bardzo rozległy, a chciałbym, żebyście, zwłaszcza ci z Was, którzy mają długi, czyli znając życie, no to co najmniej co drugi oglądający, więc rozbiłem to na dwa odcinki, żeby naprawdę tej wiedzy było na pęczki, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Na początku jeszcze informacja organizacyjna. Będziemy kręcić w najbliższym czasie wywiady z kilkoma osobami, które były już u nas w programie, i wy zadecydujecie, co to będą za osoby. W sensie napiszcie w komentarzu, które odcinki wam się najbardziej podobały. Mówię oczywiście o programie Expert Bentleyu, a nie Biznes 2.0, bo w tym to ja sam jestem swoim gościem, więc nie piszcie w 100 komentarzy typu macie Wieczorek, tylko napiszcie, które odcinki wam się podobały. Nie wiem, Sławomir Mirmencen Trader21, Fil Konieczny i tak dalej. No i w oparciu o te komentarze będziemy odzywać się do tych osób i mówić, chodźcie tu jeszcze raz, bo fajnie gadaliście i a to było dawno, także pogadajmy ponownie. Także tak, zamierzamy zrobić, więc zostawcie komentarz. Przypominam też, że w najbliższym czasie prowadzę webinar, który pewnie znając życie potrwa 4 godziny. Webinar pełen konkretnej wiedzy. Na jaki temat? A to się dowiesz już z linka pod tym nagraniem, bo właśnie pod tym linkiem pod tym nagraniem możesz się na ten webinar zapisać, zyskać linka do logowania i tak dalej. Także kliknij sobie poniżej, zobaczysz wtedy termin i zobaczysz temat. No dobra, jedziemy z tymi długami. Temat długów to jest coś takiego... W naszym społeczeństwie dziś się zajmę tą stroną mentalną, a w kolejnym odcinku stroną praktyczną taką, czyli co konkretnie zrobić, jakie są kroki. Natomiast te kroki nic nie dadzą, jeżeli wcześniej nie zastanowimy się, co jest w naszej głowie. Bo widzisz, jeżeli dzieje się coś takiego, że jest pandemia i tam wszystko zamykają, to to oczywiście jest tak zwany czarny łabędź, czyli coś nieprzewidywalnego i tak dalej. Choć nie do końca by się można z tym zgodzić, bo stricte pandemii to może i się nie dałoby przewidzieć, natomiast dałoby się przewidzieć, że coś nieprzewidzianego się wydarzy bo regularnie w życiu zdarza się coś takiego. No i nagle się okazuje, że zdarza się to coś nieprzewidzianego, no i nagle magia w akcji, że po trzech tygodniach kilkadziesiąt tysięcy na przykład firm już pada, a na świecie to miliony. Ja się wtedy pytam, z jednej strony oczywiście współczując i... No i to jest przykre, jak się wie, że ci właściciele będą się zmagać teraz z problemami. Z drugiej strony pytam się, no hello, jeżeli to nie jest biznes założony tydzień temu, ani miesiąc temu, gdzie byłby no, w tej fazie początkowej, gdzie jeszcze nie mógł zbudować żadnego kapitału, zabezpieczenia itd., no bo jest nowy, tylko jest to biznes, który istnieje 5 lat, 10 lat, 20 lat i nagle po trzech tygodniach on leży kompletnie i kwiczy i trzeba go zamykać, no to teraz zastanówmy się, gdzie jest problem. Czy problem jest w pandemii, w łabędziach i tak dalej, czy problem jest w nawykach właściciela tej firmy. I oczywiście ja wiem, że to jest przykre, Odpowied odpowiadać na tego typu pytania. Bo brać winę na siebie to jest coś, no, czego nikt nie chce robić i nikt nie lubi robić, bo to nie jest żadna frajda. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast trzeba zauważyć, co robią anonimowi alkoholicy. Na pierwszych spotkaniach, e, nie żebym tam było, a broń Boże, kolega mi mówił. W każdym razie, tak na serio już, pierwszy krok z kroków alkoholików to jest taki, żeby się przyznać, że się jest alkoholikiem. Czyli zanim się przejdzie do konkretnych rzeczy, strategii i tak dalej, to trzeba wyjść z tak zwanego DNA Denial, czyli z takiego zaprzeczania, że nie, ja nie mam problemu, ja tylko 7 piw rano i 12 wieczorem, to jeszcze nie jest przegięcie i tak dalej. I tak samo jest z długami, że to wszystko wina rządu, e, polityków i tak dalej. Mamy na to oczywiście argumenty, bo politycy rzeczywiście kradną. Rząd nasz rzeczywiście jest bardzo komunistyczny, e, socjalistyczny, czyli zabiera ludziom, żeby dawać innym ludziom i tak dalej, powodując tym wszystkim inflację. Więc to, to wszystko jest o tyle takie wygodne, że, te, że to wszystko są fakty, że rzeczywiście tak jest. Więc tym łatwiej powiedzieć, że no dobra, no to ich wina, no to co ja mogłem? No musiałem zamknąć swój biznes, bo mi zamknęli biznes. E, w sensie zamrozili gospodarkę i tak dalej. No dobra, tylko pytam. Czy można się było na to przygotować? I odpowiedź brzmi... Oczywiście odpowiedź jest indywidualna w zależności od przypadku, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś otwierza, otwierał biznes na miesiąc przed pandemią, no to trudno, żeby nagle był na to gotowy. Natomiast jeżeli ktoś otwierał go dawno i zawsze koszty przewyższały przychody, albo były na styk, żadna kasa nie była odkładana w firmie, nie, była, nie było optymalizacji podatkowej, nie było żadnej rezerwy, no to potem nie dziwota, że pierwsza lepsza rzecz powoduje, że biznes leży. No natomiast na mnie chodzi dzisiaj o to, żeby kwiczyć nad swym losem, tylko żeby poszukać rozwiązań, ale żeby te rozwiązania działały, trzeba najpierw się przestawić w głowie i dlatego ja dziś obalę kilka mitów, chyba kilkanaście tak naprawdę, mitów o długach, ponieważ długi to jest coś takiego, że to jest tak normalne w dzisiejszym społeczeństwie, że aż my myślimy, że to tak powinno być, że to świat taki jest. I moje poglądy w tym temacie są dosyć ekstremalne, ale może zacznijmy od tego, czy ten gość, który do Ciebie mówi, ma jakiś taki, wiesz, mandat, żeby mówić w ogóle na ten temat. No, po pierwsze, to mandatów to ja mam w ogóle dużo. Dostałem ich już trochę. Natomiast mandat, żeby mówić o długach, mam, ponieważ miałem któregoś dnia milion złotych długu. Czyli byłem na minus milionie. I pamiętam takie momenty, że szedłem ulicą i miałem jakiegoś tak zwanego kloszarda i myślałem sobie, kurczę, no, Ogólnie to nie zamieniłbym się, niemniej jednak jakby tak patrzeć na majątek netto, to on ma zero, a ja mam minus milion, czyli on jest obiektywnie rzecz biorąc liczbowo bogatszy ode mnie, tylko ja miałem lepszy cash flow, czyli umiałem zawsze coś tam jeszcze wygenerować, natomiast tak ogólnie, no to minus milion to jest taki moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy... Czy w ogóle to ma sens jeszcze? Człowiek się czuje, zwłaszcza podejrzewam, że u mężczyzn, u nas to jest takie silniejsze, że człowiek się czuje taką porażką, takim niedorajdą, że no kurczę, mam tu utrzymywać rodzinę i tak dalej, a wyszło, że jestem oferma ostateczna, że nie, nie tylko tego nie mogę zrobić, to jeszcze wychodzi na to, że najbliższe kilkanaście, dziesiąt lat będziemy płacić za moje błędy. I to jest bolesne. I dlatego też wychodząc z tego, bo wyszedłem z tego, Dlatego wiem, że się da, ale strategie jest takie powiedzenie nawet, że żeby z tego wyjść, no to trzeba teraz żyć tak, jak nikt inny nie żyje, po to, żeby w przyszłości móc żyć tak, jak nikt inny nie żyje. I to jest właśnie wychodzenie z długów. Dziś trzeba być gotowym do pewnych rzeczy, do pewnych poświęceń, których nikt nie robi. Te strategie, które ja zastosuję, część swoich znajomych wyśmieje po prostu, powiedzą, ten wieczorek oszalał on jest ekstremistą, on jest taki czarno-biały on ma chorobę dwubiegunową on nie umie zauważyć, że jest wiele odcieni szarości i tak dalej, tylko tak mówi dług, pie, pieprzyć dług i tyle, to jest ekstremalne ludzie tak nie żyją, może i nie żyją, ale wiesz co Kiedyś w starożytnym Rzymie były takie imprezki. Imprezki polegały na tym, że zjeżdżali się senatorowie, konsulowie i tak dalej, trybunowie, pili, palili lulki tam i tak dalej i ogólnie imprezy jak u nas. Z jedną różnicą na szczęście, na naszą korzyść na szczęście, że oni wtedy jeszcze brali takich chłopców w wieku 10 do 12 lat i sobie z nimi używali. A raczej nie z nimi, bo to by sugerowało, że ci chłopcy coś mieli do gadania, bardziej sobie ich używali. No i i to było wtedy normalne. Rozumiesz to, że wtedy gość wpadał na taką imprezę, taki senator, mówił, o, jest mały tam poncjusz, chodź poncjuszu. I dla nich to było, no, że wtedy, jak twarzyłby taki wieczorek na tą imprezę i by powiedział, poje was, to oni by spojrzeli na takiego wieczorka i, mówili, i by powiedzieli, ty, no chyba ciebie. Przecież to, to jest nasza tradycja. O, o co ci w ogóle gościu chodzi? I widzisz, bo czasy się zmieniają. Nawet moralność, jak widać, się zmienia z czasem. No i dzisiaj na szczęście wiemy w tym temacie, że to jest jednoznacznie złe, ale w temacie pieniędzy zda, zdajemy się nie zauważać, że kredyty, a już zwłaszcza kredyty konsumpcyjne, to jest rzecz jednoznacznie zła. Rozumiesz? Tu nie ma pola do dyskusji. To jest po prostu... Są takie rzeczy, że wiesz, masz jest Bentley, no nie? I można dyskutować, czy on jest fajny, czy jest niefajny. Jeden powie, że jest fajny i ma rację. Drugi powie, że jest brzydki i ma też rację. Bo nie. to jest <śmiech> Nie ma racji. <śmiech> bo to jest kwestia dyskusyjna, gdzie można mieć swoje zdanie. Natomiast dług konsumpcyjny to jest głupota. I jeżeli uważasz inaczej, to się mylisz. Po prostu. To nie masz racji. I, to... I trzeba będzie z tym żyć. I Twoje życie, jeżeli będziesz zakładać, że jednak dług konsumpcyjny może być dobry, to Twoje życie pokaże Ci, że nie masz racji. I już. I to jest tak brutalne i tak proste jednocześnie. Więc ja dzisiaj będę czarno-biały. Bardzo, ponieważ dzięki tej mojej czarno-białości, którą nabrałem, nauczyłem się tego w tym temacie, dzięki temu wyszedłem z długów. I to ogromnych. Więc e, mam dowody, że to wszystko, o czym mówię w tym odcinku i w kolejnym po prostu działa. Będzie to wymagało zmiany nawyków. Pokazałbym Ci teraz książkę nawyki, ale, ale zabrakło waucie. Więc pokażę Ci 48-godzinną dobę i zakryję tytuł i będę mówić, że w mojej książce Nawyki 2.0 którą kupisz na ekspertyakom.pl, dostajesz 400 stron tego, jak radzić sobie ze zmianą nawyków. A to jest bardzo ważna rzecz w temacie pieniędzy, bo tu chodzi przede wszystkim o nawyki. Jak to zrozumiesz, że to, ile dziś masz pieniędzy, a przede wszystkim, ile dziś masz długów, zależy od tego, jakie w przeszłości miałeś nawyki, to zrozumiesz, co trzeba zmieniać. To nie trzeba nie wiadomo jakich czarów. To nie, nie zawsze trzeba zacząć więcej zarabiać, bo często tak jest, że zadłużeni są ludzie, którzy już zarabiają dużo, ale oni, nawet, nawet jak ktoś zarabia e, mało i ma długi, to jak zacznie zarabiać dużo, to też będzie mieć długi, tylko większe. To ci gwarantuję, ponieważ to jest kwestia nawyków. Więc chciałbym rozprawić się z paroma mitami e, finansowymi, długowymi dzisiaj, typowo związanymi z długami, po to, żeby jakby cię oświecić, ponieważ twoi znajomi tego nie wiedzą, niestety, na 99%. Dlatego przekaż im to wideo. A potem podyskutujcie, pogadajcie sobie, że wieczorek to debil i tak dalej, ale potem potajemnie zastosuj te kroki i zobaczysz, że za 2, trzy, może 5 lat będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bo zastanawiam się, pytanie retoryczne, jak myślisz, czy ktoś na świecie się zabił przez długi? Czy, czy myślisz, czy ktoś już na świecie, w Polsce, na przykład ograniczmy się w Polsce czy ktoś się zabił przez długi, że wstał rano, spojrzał na swoje stany kąt i że odebrał jakąś rozmowę od, yy, od komorników i tak dalej i po prostu stwierdził, że lepiej się zabić. Wydaje mi się, że odpowiedź na to smutne pytanie jest jednoznaczna. Na pewno takich ludzi są tysiące, jeśli nie setki tysięcy. Mnóstwo takich ludzi jest już w każdym wieku. W Stanach, przynajmniej nie wiem jak w Polsce, bo nie dotarłem do tych statystyk, ale w Stanach okazuje się, że bardzo wielu ludzi na przykład w wieku 21-22 lat popełnia samobójstwa przez to, że widzą, że ich kredyty studenckie są praktycznie niespłacalne, bo oni już wciskają im takie kwoty, że ci ludzie tracą nadzieję. Więc to nie jest śmieszne. Więc zadam kontrpytanie. Czy myślisz, że ktoś się zabił przez brak długów? Czyli wstaje rano, człowiek patrzy na swoje konta, no nawet jak ma mało, ale nie ma żadnego minusa, żaden komornik do niego nie dzwoni i on stwierdza, to jest powód, żeby się zabić. Nie mam długów. No jakbym miał kredyt na 300 tysięcy, to jeszcze by było po co żyć, ale jak nie mam, to idę się powiesić. No przyznasz, że to jest trochę absurdalne i widzisz, to się wydaje logiczne i oczywiste, że lepiej nie mieć długów niż mieć, a jednak pogadaj z bratem, siostrą i kuzynką i kuzynem i kolegą z pracy e, i twoimi pracownikami na przykład jak masz i zobaczysz, że to co ten pewnik, który ja właśnie wygłosiłem jest super ściśle tajną tajemnicą nikt tego nie wie, że lepiej nie mieć długów niż mieć. Ponieważ jest wiele mitów, które oczywiście budują korporacje po to, żeby nam wciskać swoje produkty. Zatem Rozprawmy się z tymi mitami. Pierwszy mit, może bardziej tak pozytywnie. Jest taki mit obiegowy, że za długi. Jak się ma długi, to to jest koniec świata. I to od tego celowo zaczynam, bo wiele osób, które ma długi, jest przytłoczona. Ja pamiętam ten czas, kiedy ja miałem takie długi. No to naprawdę myśli były różne. Może nie będę sobie tego wspominać, chociaż no różne, po prostu straszne były myśli. Łącznie z tym, że może by to jednak zakończyć. Pewnie i tak bym tego nie zrobił, bo bo tak w takich tematach to ja jestem taki teoretyk na szczęście, czyli się tam pofantazjuję, co by było, jakby mnie nie było, ale wiem, że i tak tego nie zrobię. Ale są ludzie, którzy różne rzeczy sobie mogą zrobić przez długi, więc zastanówmy się nad aspektem praktycznym. Mit mówi, że jak, jest, jak są długi, to jest koniec świata, nie da się normalnie żyć, zawsze zabiorą ci wszystkie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Prawda natomiast jest taka, że jak masz długi, to po pierwsze za to nie idziesz siedzieć, chyba, że zrobiłeś je celowo, czyli fałszowałeś dokumenty, wiedziałeś, albo na przykład brałeś kredyt w ten sam dzień w siedmiu różnych bankach, wiedząc, że nie masz szans, żebyś to spłacił, ale zanim BIK by potwierdził twoją niezdolność kredytową na przykład i tak dalej. No to, to są takie case'y, ale bardzo rzadkie i tak naprawdę znamy kilka przypadków, gdzie ktoś teoretycznie mógł iść siedzieć za swoje długi, bo zrobił grubego wała, a i tak się skończyło wyrokiem w zawieszeniu dodam, że z tymi kilkoma bankami to jest tak, że jak kilka razy spłacisz, to już jest ok. Aha, czyli Kasper tu dodaje, że nawet jak w kilku bankach zrobiłeś wała, że w jeden dzień wziąłeś kredyt, ale pospłacałeś kilka rat, czyli była twoja wola spłaty, to i tak nie pójdziesz siedzieć. Więc naprawdę e, nie ma czegoś takiego, że skończysz w więzieniu i będziesz się schylać pomydło, przez to, że masz na koncie minus 100 albo 500 tysięcy. Także to spokojnie. Druga rzecz, z długami da się normalnie żyć, ponieważ obojętnie nawet jak masz minus 100 milionów, na swoje nazwisko i jesteś po prostu wszędzie notowany, to zakładasz spółkę z żoną i prowadzicie biznes od zera. Nikt nie ma prawa siąść na twoje udziały, na to, co tam się dzieje w tej spółce. Znaczy, na udziały teoretycznie by mogli wejść, ale jak widać, że to jest spółka twoja z żoną i tych udziałów nie masz, nie wiem, 90, tylko masz ich na przykład 20, 20%, no to wtedy no nie znam takiego przypadku, żeby siadali na te udziały, bo wtedy oni, żeby coś z tych udziałów mieć, musieliby z twoją żoną robić walne zgromadzenia i decydować wspólnie, że spłacicie, że ta spółka będzie spłacać twoje pieniądze temu wierzycielowi. Co, się, co jest raczej tak absurdalne, że to się po prostu nie wydarzy. Więc ja osobiście znam ludzi, którzy na swoje nazwisko mają takie. Po prostu ograniczenia, mówiąc delikatnie, czyli minus miliony, że po prostu obojętnie, jak oni by dziś podjęli pracę na etacie, to by zajęli im całą wypłatę albo trzy czwarte, ale ci ludzie zakładają spółkę Zo. Ta spółka Zo ma tam nie wiem, powiedzmy Ferrari, i oni jeżdżą w tym Ferrari w tej spółce Zo i są po prostu biedakami takimi, bo to, to jest samochód spółki. Spółka kupuje w czasy delegacje, znaczy, chciałem powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę da się normalnie żyć. To jest oczywiście wiadomość, o której wiedzą oszuści. Wałkarze wiedzą, że w Polsce można nie spłacać długów i mieć to gdzieś. I oni to wykorzystują. że no, Co z tego, że ktoś ma na siebie minus 100 milionów, jeżeli za to się nie idzie siedzieć, jeśli się to do, dobrze rozegrało, że tak powiem. W cudzysłowie. I, no i tyle. I, I zakłada się kolejne firmy, spółki i tak dalej. Wałkarze o tym wiedzą, natomiast warto, żeby wiedzieli to też normalni, uczciwi ludzie. Bo nie chciałbym oczywiście nakłaniać Cię do tego, żebyś nie spłacał długów, dlatego że ich niespłacanie specjalnie nie grozi żadnymi konsekwencjami realnymi i większymi niż stres po prostu. Bo to tylko stres. Tu chodzi tylko o to. Natomiast my jesteśmy uczciwymi ludźmi. Więc jak najbardziej. Chodzi o to, żebyś spłacał swoje długi. Wiem natomiast z własnego doświadczenia, że jest taki moment, że jak przychodzi do Ciebie dwunastu wierzycieli naraz, to nie ma bata. Po prostu choćby skały srały nie spłacisz ich wszystkich naraz, bo to jest niemożliwe wtedy. I wtedy przydaje się ta wiedza, że no dobra, no jak przestaję, przestanę płacić albo będę płacić złotówkę miesięcznie na każdy dług, a na jednym się będę skupiać, to wtedy że tak powiem kolokwialnie, nic mi nie mogą zrobić. Ja sobie tak obiecałem, że tak właśnie będę robić w, w moim ciężkim czasie e, i normalnie żyłem, znaczy normalnie, oczywiście dalej byłem zestresowany, ale wiedzą, że ani nie pójdę siedzieć i że dalej mogę zarabiać pieniądze, żyć, mieć samochód że nic mi nie zabiorą to się okazało, że mogłem skupiać się na jednym długu, o tym będę mówić w kolejnym odcinku, o strategiach spłacania długu, natomiast ogólnie mogłem skupiać się na jednym długu i ta, tą pozostałość, te wszystkie inne, po prostu trochę obsługiwać bardziej niż spłacać, czyli coś tam płacać, żeby tylko było. I dalej sobie normalnie żyłem i obiecałem sobie, że jak spłacę ten jeden dług, to wtedy biorę się za kolejny, za kolejny, za kolejny. Czyli ja wiedziałem, że ja spłacę każdy z tych długów. To było pewne, natomiast wiedziałem, że muszę sobie odpuścić z niektórymi, bo to po prostu było z tego zbyt wiele. A nie chciałem robić konsolidacji, o czym jeszcze będę mówić dziś i następnym razem. Także to, że długi koniec świata to jest mit: jak masz długi, to może twoje nazwisko jest skażone, może jesteś we wszystkich rejestrach, ja też byłem, we wszystkich bikach i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Zakładasz wtedy spółkę, żyjesz normalnie, działasz i w swoim czasie spłacasz swoje długi. Bardzo ważna rzecz. Także jak już miałeś przygotowany sznur, no to w tym momencie możesz go jednak wyrzucić do kosza, bo wszystko będzie dobrze. Naprawdę wszystko będzie dobrze. Jedziemy dalej. Kolejny mit w temacie pieniędzy i długów to jest, że bank to jest instytucja zaufania publicznego i wszyscy tam są mili i kochani. My często tak myślimy, że masz to jak w banku i tak dalej, ale zapominamy o tym że bank to jest prywatna firma, która ma swoich akcjonariuszy, którzy muszą, muszą trzepać kasę. Rozumiesz? Celem banku jest zysk. Więc wszystkie te historie, typu karta kredytowa 54 dni za darmo, albo e, że bank tak Ci pomaga trzymając Twoje pieniądze i tak dalej, że kredyt 0%, to jest wszystko fikcja. To jest prywatna firma. Czy Ty jako prywatny przedsiębiorca będziesz ludziom rozdawać pieniądze za darmo albo pożyczać na 0%? No nie, bo to jest nielogiczne. Więc oni zawsze muszą mieć interes i ich interesem jest zysk. My natomiast w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie traktujemy banki, jak one by były, nie wiem, no, instytucjami w ogóle rządowymi. Że bank to jest powiązany z rządem, więc bank to jest taki pewny, tak jak rząd nie upada, na bank nie upada i tak dalej, i tak dalej. To są prywatne firmy. W dodatku niektóre z nich są tak naprawdę potężniejsze niż rząd i mogą na rządy wpływać bardziej niż rząd na banki niemniej jednak to są biznesy w którym chodzi wyłącznie o swój zysk więc to, że wchodzisz do banku i tam miła sarenka Cię wita w takiej fantastycznej garsonce i że jest taka profesjonalna atmosfera i tu napisie kawki to jest uda, to jest fikcja to jest robione tylko po to, żeby wziąć Twoje pieniądze to trzeba sobie powiedzieć wprost banki są po to, żeby brać twoje pieniądze i już. Banki nie są po to, żeby zarabiał. Po to, żeby zarabiał, to wiesz, nieruchomości możesz kupić, e, biznesy się buduje, po to, żeby zarabiać. Natomiast w banku, no, niby można mieć lokaty, które dają zarobić symbolicznie. W zasadzie e, teraz to chyba już nie dają wcale. Więc w banku chodzi o to, żeby trzymać tam swoje pieniądze i mieć je pewne jak w banku, a życie pokazuje, że jak nadchodzi kryzys, to niektóre banki padają i twoje pieniądze również może są fundusze gwarancyjne i tak dalej, ale również dziwne rzeczy się dzieją na świecie, tak jak choćby w Cyprze, gdzie wzięto ludziom 10% ich pieniędzy na ratowanie gospodarki. Więc żebyśmy się kiedyś nie zdziwili. Także my musimy pamiętać, że ten cały anturaż, tak zwany, ten bankowy, że ty wchodzisz, wszystko takie ładne, profesjonalne i tak dalej, to nie jest po to, że to jest po prostu taka wysoka profeska tylko to jest po to, żeby nas omamić i każdy z Was kto kiedykolwiek zalegał z pieniędzmi w banku, ten się ze mną teraz zgadza bo jak Ty masz wziąć kredyt jak Ty masz założyć konto, lokatę to wszyscy są mili, wspaniali, Cię kochają i po prostu ta miła pani to wręcz pod stół wejdzie żeby Ci e, miło e, rozpocząć Twój dzień ale spróbuj nie spłacić dwóch rad i zobaczysz, że tym wszystkim ludziom, tak jak był Dr. Jekyll, to nagle nadchodzi Mr. Hyde i im się włącza czerwień w oczach nagle, żyły im tu skaczą, pistolety się odpalają gazu zawiący biorą i dzwonią do Ciebie. I kiedy Pan spłaci? Bo ja tu widzę, że e, należność jest nieterminowa. A zdaje Pan sobie sprawę, co będzie, jak Pan nie będzie płacić? A wtedy wypowiemy Panu umowę kredytową i będzie natychmiastowy termin spłacalności w jeden dzień. Jak Pan tego nie spłaci, będziemy liczyć odsetki, piszemy Pana do KRD nigdy Pan nie dostanie kredytu. Taka jest gadka. 10 lat temu była jeszcze gorsza, bo wtedy ludzie nie nagrywali rozmów, więc wtedy to słyszałeś, że Cię wywiozą koledzy ze wschodnim akcentem do lasu od windykatorów różnych. Dziś to się już raczej nie dzieje. Niemniej jednak, to żeby to były miłe rozmowy, to nie można powiedzieć. Więc dopóki jest dobrze i dajesz im swoje pieniądze, to jest dobrze. Ale spróbuj nie spłacić. I zobaczysz, jak oni się do Ciebie odwrócą plecami. To jest niesamowite. Więc bank to jest typowo fałszywa instytucja. To jest instytucja, z którą, wiesz, to jest jak wyjeżdżasz na skrzyżowanie. Niby wiesz, kto ma pierwszeństwo, ale ograniczone zaufanie musi być. Więc jak ja wchodzę do banku, metaforycznie bardziej, to wiem że to, ta cała gra, która tu się odbywa, to jest taka łuda, która będzie złamana, to jest taki pakt jak z sojusznikiem politycznym, no nie, że ten kraj teraz z nami współpracuje. I ja sobie zdaję sprawę, że dopóki jest dobrze, to współpracujemy i się tam miziamy po siusiaczkach, no nie, my uwielbiamy, to są nasi przyjaciele, ale jak tylko będzie coś nie tak, to spodziewajmy się, że każdy pójdzie w swoją stronę i jeszcze jak nam noża wbiją, no to my jako Polacy tym bardziej znając historię Polski powinniśmy wiedzieć, że to tak działa, bo nieraz nam noża w plecy ktoś już wbił, więc tak działa właśnie bank. Bank to jest taka wiesz, Anglia, Francja w 39. No nie, że przychodzisz do banku, tak, fantastycznie kocham Cię, ale zacznie się coś dziać nie tak, to zaraz My ich nie znamy, ja nie znajut, ja nie wiedziu, czy... <gry> i true. Także tak to po prostu działa. Więc o tym pamiętaj. Więc banki to jest instytucja, której należy nie ufać. To jest instytucja nieufności publicznej. To jest instytucja, która chce Cię oszukać. I już, to jest, wiesz, jak jedziesz na wczasy i tam pan mówi, daj mi banknot 100 euro, to ja ci wymienię na 200. No nie, takie lampki powinny ci się zaświecić, że w tej rozrywce może jest ukryty jakiś wałeczek. I już, także pamiętaj o tym, że bank cię tylko kocha, jak będziesz mieć pieniądze, a jak nie, no to się skończy. Dobra, ale Maćku, inny mit. Maćku, ja muszę mieć dług, bo ja mam ciężką sytuację, ja sobie nie radzę finansowo. No więc na ten mit odpowiem najpierw pytanie. A co jakbyś żył w kraju, gdzie by Ci żadnego kredytu nie dali? Bo tu jeszcze że dostaniesz jakąś chwilówkę, jakąś lichwę. No ale byłbyś w Ugandzie, żyjesz w jakiejś wiosce, e, chodzisz dziennie 8 km po wodę, no i mówisz, ciężko jest, a na pewno Ci ludzie mają dużo ciężej niż najbiedniejsi Polacy, więc ciężko jest, no i nie możesz dostać żadnej pożyczki, nawet chwilówki, bo nikt Ci nie da. No chyba, że dziecko sprzedasz, no to może byś tam jakieś pieniądze dostał, ale zakładając, że nie chcesz posuwać się do takich ekstremów, no to co? Nie dostaniesz kredytu i co? Leżysz i umrzesz, czy sobie jednak poradzisz? My musimy zrozumieć, że albo sobie poradzisz wewnętrznie, na zasadzie, że ja jestem taki człowiek, który sobie poradzi ze wszystkim, zawsze coś wymyślę, albo będziesz sobie radzić zewnętrznie, czyli dajcie mi, zróbcie mi dotacje, pożyczcie mi pieniądze i tak dalej. Kim jesteś? To jest moje pytanie do Ciebie. Kim Ty jesteś? Czy Ty jesteś człowiekiem, ofiarą socjalizmu? Że ja czekam, aż coś się wydarzy? Czy Ty jesteś e, produktem kapitalizmu? czyli mam motywację, żeby coś zmienić w swoim życiu, więc zapierdzielam. Już. Więc na, czy naprawdę, jak nie dostaniesz kredytu, jakieś chwilówki, to po prostu koniec świata, jutro nie masz co jeść? A jak tak, to co byś zrobił w Ugandzie? To może byś już nie żył w takim razie. Więc nie ma czegoś takiego. Ponadto, jeżeli już by powiedzieć, że dług jest dla kogoś narzędziem, choć z tym będę dyskutować, ale jeżeli, to wiesz dla kogo? Dla bogaczy. Czyli człowiek ma na koncie 300 tysięcy, kupuje auto za 100 i sobie je weźmie na kredyt, w sensie leasing. To to jeszcze, ja i tak bym z tym dyskutował, ale powiedzmy, że jak sobie zostawi 300 koła na koncie i ma pomysły, jak rozwinąć za to firmę, no to jeszcze to ma jakiś sens, a przynajmniej, nawet jak to jest głupie, a trochę jest, to przynajmniej skala ryzyka jest bardzo mała. No bo dobra, ma 300 koła, leasing mu nie wyjdzie, ukradną mu to auto, nie zwrócą z ubezpieczenia, dalej będzie mieć leasing do zapłaty stówę. Śmiechy, chicha, ja dokładnie taką sytuację miałem, także pozdrawiam Hestię w każdym razie. No i co? I masz do spłaty 100 koła, auta nie masz, ale na przykład masz pieniądze, masz 300 koła na koncie, to takiej sytuacji w tamtym czasie nie miałem niestety, no ale jakby ktoś miał, no to to jest jeszcze bezpieczna rzecz. A kto bierze zazwyczaj leasing? Ktoś, kto nie ma... 10 tysięcy nawet na koncie, on pożyczy jeszcze na 10% pierwszej płaty, czyli 10 koła musi wpłacić do banku, to on jeszcze to pożyczy kredytem konsumpcyjnym, jakimś gotówkowym i to na klik w banku, tym najbardziej oprocentowanym i z najwyższą marżą. I nowe auto. I nowe auto oczywiście, bo to musi być nowe, a najlepiej to w ogóle nie kupować, tylko wynająć, żeby płacić do usranej śmierci. To przecież najem, to wiadomo. Także to są ciekawe rzeczy, więc ja zapytam jeszcze raz, czy na pewno ten dług Ci jest potrzebny i... Czy na pewno powinieneś iść, iść do tych lichwiarzy, którzy ci dadzą chwilówkę jakąś i wezmą na tym 30% albo 50% albo tak naprawdę, licząc w skali roku, to to jest 650% nieraz nawet. Skala oprocentowania. Co, o co to w ogóle chodzi? Także i ludzie tak płacą. Ludzie zdesperowani. A nie, bo ja oddam za tydzień i zapłacę tylko 120% odsetek. A potem przychodzi co do czego i już nie jest tak różowo. Więc jak masz ciężką sytuację, to nie może tak być. Chwilówki nie są produktem dla biednych. W zasadzie, jeżeli już ktoś by miał, to bogatych i to chyba dla żartu, żeby zobaczyć, jak to jest mieć chwilówkę. Czyli ma 100 koła na koncie, weźmie sobie chwilówkę na pięć koła, żeby zobaczyć, jak to jest być, a powiem kolokwialnie, wydymany w tyłek bez kremu. I to jak ma taki, taki, taką pasję, że chce sprawdzać takie różne eksperymenty życiowe, to niech robi. Natomiast jeżeli człowiek nie ma na czynsz i bierze chwilówkę, to to już jest naprawdę e, na zasadzie siedzę w bagnie i stwierdzam, że no, fajnie by było stąd wyskoczyć, więc walczyć o to, żeby wyjść, ale sprawdzę, co jest na dnie. Może tam jest jakiś, nie wiem, skarb ukryty. I tak żyją ludzie. Kolejna rzecz. Dług daje możliwości. E, nie. Dług to jest forma niewolnictwa. Możliwości Ci dają pieniądze. Jak masz na koncie pieniądze i to swoje pieniądze, to to są możliwości. Natomiast każda forma długu to jest niewolnictwo. Każda. Czyli wisisz bankowi pieniądze i chciałbyś teraz jechać na wczasy, ale wtedy patrzysz, że bank chce swoją ratę. Więc musisz poczekać z czasami. Czyli bank jest twoim panem, a ty jego niewolnikiem. Ty słuchasz go. I bank mówi, teraz nie jedziesz, teraz nam spłacasz odsetki i potem policzysz z perspektywy roku, dwóch, trzech te odsetki się okaże, że niezłe w czasy w Chorwacji już byś miał za same te odsetki, ale nie miałeś, ponieważ musiałeś bankowi płacić. To jest jeden przykład. Leasing. To jest drugi przykład. Jak masz auto swoje, na przykład Katper ma Bentley'a, to stwierdza, że jadę sobie do Czech no i jedzie. A Ty, jak tak stwierdzisz, autem leasingowym i nie daj Boże w Pradze Ci ukradną to auto, to ubezpieczyciel typu Hestia, pozdrawiam jeszcze raz, ze swoimi prawnikami wyszuka każdą możliwą okazję, żeby Cię oszukać. A raczej nie oszukać, bo w świetle prawa, no to po prostu znaleźć lukę, której nie, czy, nie przeczytałeś i nie zrozumiałeś, że nie możesz autem leasingowym wyjeżdżać za granicę, jeżeli nie dostałeś pisemnego zezwolenia. A wiesz, ilu ludzi, którzy ma auta w leasingu w ogóle o tym wie? 3% może, jak wyjeżdża za... I teraz ktoś ogląda i mówi, ja pierdzielę, tyle razy byłem moim autem za granicą i nie miałem żadnego zezwolenia od leasingu na opuszczanie granicy. A to widzisz, to teraz już wiesz, że jakby w jakimś ciekawszym kraju od Polski typu Hiszpania, gdzie 45 razy więcej kradzieży samochodów jest. Szok, nie? No to już wiesz, że jak byłeś w Hiszpanii samochodem, to miałeś dużego farta, bo nie daj Boże spłacałbyś ten leasing nie mając już samochodu. Także tak by to wyglądało. No i tyle. Więc to jest forma niewolnictwa. Masz auto, jedziesz. Masz auto w leasingu, czyli nie masz auta, no to nie jedziesz, to się prosisz. Dostaniesz mandat za fotoradar. Przychodzi Ci pismo w policji i tam oczywiście Twoją kreatywność to już wiesz. Ja kiedyś dostałem mandat, że proszę o wskazanie, kto prowadził tego dnia takie auto, bla bla. no to odpisałem uczciwie, że to moja żona była. I oni po 30 dniach moja żona dostaje pismo. Proszę wskazać, kto prowadzi, Zamiast z mandatem to proszę wskazać, kto prowadził. I ona mówi, ewidentnie to był mój mąż. To on prowadził, on zawsze mandaty dostaje. Tak odpisała. 30 dni mija i zamiast mandat, to my dostajemy, ja dostaję pismo. E, proszę wskazać, kto prowadził. Normalnie głupa żnęli. Ja, no to ja odpisuję, że wskazywałem, że żona i to, to ona była, to ona tak jeździ. 30 dni. Moja żona dostaje. Aha, ja jeszcze dopisałem, że proszę mnie więcej nie niepokoić, bo już raz mówiłem. 30 dni później żona znowu dostaje i ona to samo. Przecież to mąż prowadził. E, I nie, nie, proszę mnie niepokoić, bo ja już raz na takie pismo odpowiadałam. No i w związku z tym, że sprawcy się nie dało ustalić, no to mandat został, nie został w ogóle, nie, nie powstał żaden mandat. No bo jak nie ma sprawcy, no to nie ma, nie ma kogo karać, no nie? Także e, i jakby nas wezwali do sądu, to ja... Ja naprawdę uważam, że to żona wtedy prowadziła, bo wiesz, słabą pamięć mam. Żona ma jeszcze słabszą, więc ona jest przekonana, że ja wtedy prowadziłem i w sądzie byśmy to powtórzyli. Także tak to działa i wszystko ładnie pięknie. Tylko, że w leasingu zapłacisz za to 50 zł, 100 zł za każde tego typu pismo, a na pewno już za pierwsze. Za to, że, ponieważ pierwsze pismo pójdzie do leasingu i leasing musi. Ta musi ładnie, ładna pani Sarenka musi otworzyć komputer, kliknąć Ctrl F i wyszukać Ciebie. Ona Ciebie wyszukuje, zajmuje jej to 16 sekund i ona potem odpisuje ze wzorem, robi kontrol p drukuje kartkę i wysyła policji. Całość trwa jakieś 5 minut, żeby policja wiedziała, czy Straż Miejska, jakie są Twoje dane. Czyli kto w ogóle, czyje to jest auto. I Ty za to musisz zapłacić 50 albo 100 zł. No bo czas tej pani jest ważny, no nie? Więc ty musisz zapłacić. Za każdą taką rzecz, każdą pierdołę chcesz zmienić w umowę. Chcesz spłacić przed czasem ten leasing. Chcesz, nie wiem, zarejestrować to auto na inną rejestrację, bo ci się spodobała jakaś. Za każdym razem płacisz tu 5 dych, tu 100, tu 200, tu 300, tu sru, tu, tu, tu i tak dalej w nieskończoność. I przy każdej tej okazji oni ci udowodnią, że to auto jest ich, a nie twoje. Nawet przy leasingu. Przynajmniej to już nawet nie będziemy dyskutować. Zrób za dużo kilometrów, to Cię pokarają. Zrób szkodę, to Ci powiedzą, że za bardzo porysowałeś auto i Ci naliczą jakieś dziwne kary. I tak dalej, i tak dalej. Twoje auto to jest Twoje auto. Auto w leasingu, czy w najmie to już... W najmie to nawet nigdy nie będzie Twoje, a auto w leasingu to tak naprawdę jest pożyczone auto, które ma potencjał stać się kiedyś Twoje. Także każdy dług to jest forma niewolnictwa i zawsze wierzyciel jest niewolnikiem sorry, odwrotnie, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. I tak to po prostu jest i to jest brutalny fakt. I nawet w rodzinie wiesz, że to psuje relacje, o czym za chwilę jeszcze powiem, że to tak działa właśnie, że nagle ta strona, która pożyczała, obie strony czują się nieswojo, ale nagle się zaczynają dziwne rzeczy. Także nie, dług to nie jest coś w tym stylu i te możliwości, które daje dług uważam, są mocno przyćmione przez efekty uboczne które prawie zazwyczaj się wydarzą kolejna rzecz dług to normalna sprawa czyli no przecież wszyscy mają długi, no nie? Mój kolega ma kredyt hipoteczny. To jeszcze akurat ten hipoteczny to jest o tyle uzasadniony, że nieruchomości są dziś tak drogie, choć właśnie przez kredyty, o czym też jeszcze powiem, że dla większości ludzi to będzie niemożliwe kupić domu normalnie. Ale to jeszcze będziemy gadać. Natomiast kolega kupi auto w leasingu albo w najmie, inny ma karty cztery kredytowe jeszcze inny jedzie na wczasy do Chorwacji na kredyt i pięciu kolegów ma limit w rachunku, to jest takie normalne ale to to już powiedziałem, kiedyś było normalne zapraszanie małego poncjusza na imprezkę trybunów ludowych i to, wiesz co, dziś w Afganistanie w niektórych miejscach do dziś się takie rzeczy robi, że żołnierze na przykład biorą jakiś małych chłopców Zresztą, co Ci będę daleko szukać, no są filmy na ten temat, na przykład jak pedofilia wygląda w niektórych środowiskach i tak dalej. Jedni się przekrzykują z drugimi, czy to bardziej celebrycji, czy bardziej księża. No nieistotne, jak to bardziej, natomiast dla niektórych to jest normalne. I, i tyle, w każdym kraju coś jest normalne, czego nie powinno być. I już, więc to, że dług jest dziś normalny, normalność to jest to, co robi większość. Tak samo jak na przykład normalni ludzie Ci powiedzą, że jak masz dużo pieniędzy, to to jest źle. To jest normalne, ale to jest głupie. I już, z prądem płyną tylko zdechłe ryby. O tym trzeba pamiętać. I to, co się tam większość gada. Większość spędza mnóstwo czasu w mediach na przykład, w, na portalach informacyjnych, oglądają telewizję i tak dalej, i tak dalej. A mniejszość w tym czasie zarabia kasę i świetnie się bawi. No i już, większość jeździ na wczasy raz do roku, a mniejszość jeździ raz do miesiąca. No to więc się zastanawiam, czy normalność to jest to, co Cię naprawdę interesuje? No to normalne jest mieć długi, i zachwalać to jako fantastyczne możliwości. Nienormalne jest odsunąć to w ogóle jako, jako coś, wiesz, no nie, tego nie robię po prostu, wiesz, to jest jak heroina. No można raz spróbować, jak ktoś musi, ale, ale to tyle, wiesz, i koniec z tym, już więcej nie. I to jest właśnie e, prawda o długu. To nie jest, to jest normalna rzecz w sensie popularna, ale nie jest normalna w sensie, już powiedziałbym wprost, że dług to nie jest normalna rzecz, tylko poje, na rzecz i tyle także e, wyobraź sobie w tej zakładając, że jednak większość się myli wyobraź sobie, jakby faktycznie wyglądało twoje życie bez żadnych długów czy to będzie takie nienormalne, straszne, wstrętne życie wstajesz rano, nie masz długów auto spłacone drugie auto, na przykład dla żony, spłacone dom, któregoś działa, może nie od razu, ale kiedyś spłacony e, kart kredytowych brak, tylko debetowe na koncie pieniądze zawsze na plusie bo nie ma limitów w rachunków i tak dalej czy to by było gorsze życie, naprawdę, o, o jakie jeszcze jestem nieszczęśliwy, jak mi tą wizję? Wydaje mi się, że nie. W związku z czym, no to o co tu chodzi? To skoro czujemy to, co jest dobre, to idźmy w tą stronę. Nawet jeżeli ona jest niepopularna. I już, to ja wiesz, jak w tych czasach wierność małżeńska też jest niepopularna. I co z tego? Rozwody są popularne i tak dalej. Ale popularne znów wcale nie znaczy lepsze ani mądrzejsze. I już. Więc długi też nie są ani lepsze, ani mądrzejsze, tylko są głupsze. I takie są fakty. Kolejna rzecz, kolejny mit. Dług to jest dźwignia, czyli no nie mogę za gotówkę kupić na przykład tyle nieruchomości, ile za dług, więc jak już się ktoś zgodzi, że no dobra, dobra, kredyt konsumpcyjny to tam zły, najem terminowy zły, ale dług to jest dźwignia. Czyli ja kupię 7 kawalerek zamiast jednej. I tak dalej. A te zaoszczędzone pieniądze, to ja mogę dysponować. I tak dalej, i tak dalej. No to odpowiem Ci tak. Dług konsumpcyjny to jest zawsze palenie pieniędzy. Czyli jak bierzesz pieniądze na wczasy, i tak dalej, karty kredytowe, to równie dobrze możesz zrobić eksperyment, że weź ze 100 zł, następnym razem wyrzuć przez okno i zobacz, co się stanie. Czy to będzie takie... Czuję się fantastycznie, czy jednak stwierdzisz, że robisz coś głupiego. Natomiast dług na inwestycje to z kolei jest trochę inna kategoria. Nie, to nie jest kategoria rzeczy mądrych, tak zwany dobry kredyt. Nie, 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 nie. Uwaga. Kredyt na inwestycje to jest jakby level up, czyli to nie jest palenie pieniędzy, tylko to już jest hazard tylko. Czyli kredyt na inwestycje to jest na zasadzie, że pożyczam pieniądze i gramy w ruletkę i obstawiam czarne. Ponieważ żadna inwestycja nie ma stuprocentowej pewności. Więc obojętnie, czy tą inwestycją będzie, że kupisz sobie za kredyt bitcoina, czy kupisz sobie kawalerkę i tak dalej. Wiadomo, patrząc na rekordy z przeszłości, można przewidywać, że niektóre inwestycje są bezpieczniejsze, inne mniej, ale prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna inwestycja. Więc to jest zawsze hazard. Czyli jeżeli słuchasz tych kiyosaki, tam, że dobry kredyt, dźwignia, to pamiętaj, że wszedłeś właśnie do kasyna. I oczywiście nie grasz w taką hardkorową grę jak Blackjack, no nie, że kurczę, no prawie nie ma szans wygrać. Tylko grasz w ruletkę, że jest takie pół na pół, no nie, czerwone, czarne, no coś tam obstawiasz i, i możesz na tym wygrać. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważam osobiście, że bez blackjacka świat byłby lepszy. Jakbyś się tak nauczył, zwłaszcza że, czyż bogaci ludzie nie są bogaci dlatego, że nauczyli się, zwlekać W sensie nauczyli się odroczonej gratyfikacji, nauczyli się czekać na pewne rzeczy, że marzy mi się auto, dobrze, kupię je sobie, ale dopiero jak nazbieram. Nie dziś. Marzy mi się jakaś inwestycja, choćby kawalerka na wynajem, dobra, najpierw zarobię. Nie dziś. Czyż właśnie to nie powoduje, że ludzie potrafią oszczędzać pieniądze, nie wydawać impulsywnie, nie robić głupot i nie brać kredytów? Właśnie to. A mało ludzi widzi, zwłaszcza ci, którzy czytają, rozwijają się, oglądają te kanały biznesowe, te wieczorków tych wszystkich, mało z nich zauważa, że ten sam schemat przecież działa w świecie inwestowania. Czyli no, kupiłbym kawalerkę na wynajem, ale dziś muszę, dziś kredyt, kredyt, bo to dźwignia, dźwignia, dźwignia. I wszyscy, dopóki jest dobrze, to jest dobrze. A przyjdzie, przyjdzie pandemia, przypłynie łabądź jakiś czy coś tam, nagle człowiek zacznie żałować, że kredyt ma. A przyjdzie, nie daj Boże, atak spekulacyjny albo stopy procentowe dźwigną do 24% u nas, jak w Turcji, i nagle taki inwestor, który ma 10 nieruchomości w kredycie, to nagle będzie. Mm, szkoda, że nie można zrobić aborcji na samym sobie, bym się wyskrobał. Ja pierdzielę jaki żałosny żart. Sorry, no ale nic. Więc słabe, Kasper to mówi, Kasper nie może. No ale nic, o, wybaczcie mnie, no, trzeba to jest operować. Rekordowy żart. To jest rekordowy żart. Najwyższa półka. Najwyższa półka, no trzeba robić takie żarty, na jakie się ma IQ, no i widzisz, trudno. No ale dobra, jedziemy dalej. W związku z czym, nie, owszem, to, to jest, zawsze hazard jest lepszy niż wyrzucanie pieniędzy przez okno. Niemniej jednak z tą dźwignią no, się zawsze wiąże to, że tu jest pewna ignorancja. Na zasadzie, że ja wiem, że z tą dźwignią zarobię. I to jest ignorancja, bo to oznacza, że no, ja wiem, że jak obstawiłem czerwone, to na pewno wygrałem w tą ruletkę. Nie. E, zawsze możesz przegrać. I, I cóż, no i czyż niespokojnie by się inwestowało za swoje pieniądze, a wolniej? I tu pojawia się zdanie, które parę razy słyszałem, w zasadzie nawet więcej niż parę. Maćku, Maćku, ale z takim założeniem po Ty byś nie miał firmy transportowej nigdy. I moja odpowiedź brzmi, e, no da, no i nie mam. Ha, o to chodzi, ponieważ ja lubię spokojne, szczęśliwe życie. Więc nie chcę mieć 20 zleasingowanych tirów. Pff, takie proste. Ciężko to czasem zrozumieć, jak to? że duże biznesy to się właśnie tak robi, na dźwigni, tu, do oporu, sru, jedziemy, ciśniemy, na maksa. Byle pandemii nie było. A ja mówię, dobrze, świat to jest pełen koloryt, każdy może robić co chce i tak dalej. Jak ktoś na przykład jest mężczyzną i lubi drugiego mężczyznę, to jest jego sprawa. Ja lubię swoją żonę i tak samo ja lubię budować na spokoju, ja nie lubię budować dużych biznesów i pracować 24 na 7 i tak dalej, więc zostawiam to innym. Dobrze, róbcie sobie, ja nikomu, ani do łóżka, ani do firmy, ani do portfela nie wchodzę, ale ja wiem, jak mi się żyje najlepiej i polecam każdemu, i już i tak to prosto działa, w związku z czym dźwignia, dźwignia, ale tak naprawdę najlepszy dowcip jeszcze polega na tym, że większość ludzi nawet nie ma wiedzy, jak ten dźwignię stosować, czyli to lepiej inwestować w kawalerki na kredyt. Więc ja się pytam, czy jak ja bym Cię teraz wypytał, 20 pytań Ci zrobię o branżę kawalerek, czy Ty mi powiesz, ile kosztowały kawalerki, na przykład o ile procent dziś są droższe kawalerki niż rok temu? A, kawalerki jak kawalerki, ale czynsze przede wszystkim, czyli ile jest średni czynsz w mieście, w którym chcesz kupić te kawalerki na kredyt, w tym roku, ile był rok temu, ile razy czynsz spadał, czy wiesz, ile jest pustostanów, ile dni dokładnie w roku jest średni pustostan na przykład w tym mieście, ile razy trzeba obniżać klientowi czynsz, ile jest interwencji, że policja musi przyjeżdżać na to mieszkanie, ile razy trzeba eksmitować mieszkańca z pomocą wschodnich przyjaciół, ile razy mieszkanie jest demolowane, ile tysięcy złotych rocznie, dokładnie, najlepiej co do 100 złotych z dokładnością, trzeba rocznie wydać na odświeżanie tego mieszkania. Więc pytam, zadaję to pytania, żeby pokazać, że większość tych wszystkich mądralińskich, którzy tak dźwignie se teraz kupią od banku, to oni nawet nie wiedzą, w co inwestują. Nie mają pojęcia. Tak samo wezmę kredyt gotówkowy, kupię bitcoina, będę bogaty. No więc pytam, czy ty znasz cenę bitcoina miesiąc w miesiąc przez ostatnie 10 lat? Czy wiesz, ile razy spadał? Czy w ogóle wiesz, że jak spadnie ci bitcoin o 100%, to, e, to ty później nie musisz, nie musi urosnąć znowu o 100%, żebyś był na zero, bo większość ludzi nawet takich rzeczy nie wie. le dziś bitcoin spadnie o 100%, to to nie jest tak, że żeby to odwrócić, to musi wzrosnąć o 100%. Nie, nie, nie. Więc niektórzy mówią, jak to nie? Ty kurczę, no kalkulator, co on tu mówi w ogóle? Jakie rzeczy? A czy ty wiesz, jak działa dokładnie blockchain, a czy ty znasz podstawy tej technologii, a czy ty wiesz, co to jest halving? A czy ty wiesz, ile bitcoinów dzisiaj co 10 minut jest wytwarzane dokładnie? Czy ty wiesz, ile bitcoinów jest zamrożonych, czyli szacuje się, że nikt ich do nich nie ma dostępu? Czy ty wiesz, ile czasu trwa założenie alternatywnego Bitcoina, Bitcoin Wieczorek na przykład, jakbym chciał i tak dalej? Czy masz całą tą wiedzę? Jak nie, to nie mów, nie mów mi, że pieniądze na kredyt to jest dobry pomysł, bo zainwestujesz w Bitcoina i tak jest ze wszystkim. Ci wszyscy mędrcy zazwyczaj nie mają bladego pojęcia i nie spędzili nawet kilkuset, i celowo mówię, nawet kilkuset godzin, żeby się wyedukować w tych tematach, więc w rękach takich ludzi ta dźwignia to, to jest tak naprawdę patyk marny. I tylko wiesz, pacną się w oko co najwyżej. Także już nie mówmy takich rzeczy, że tu mądre inwestować na dźwigni, jeżeli większość tych ludzi nie powinna w ogóle inwestować, dopóki się najpierw nie wyedukują i nie zainwestują w kolejne rzeczy. Także to jest to. Ponadto, tak jak mówiłem, wady i ryzyka przyćmiewają korzyści. I tyle, czyli z jednej strony możesz kupić więcej, jak to przeżyjesz, ale z drugiej strony jest element niematematyczny. Czyli ile stresu masz przez to, że przychodzi pandemia, a ty masz 10 kawalerek w kredycie? Ile stresu masz? Ile czy to jest. Jak to w ogóle wyliczyć twoje zdrowie i zdrowie twojej rodziny? Jeżeli masz z nimi to robisz i oni też wiedzą, jaka jest sytuacja? Czy to jest wyliczalne? Czy lepiej by było poczekać, mieć trochę mniej pasywnych dochodów, dobra, zbuduję swoją wolność finansową? Ale co to w ogóle jest hello, hello? Wolność finansowa. Jak, ktoś, jak w ogóle możemy używać takiego terminu, jeżeli mamy długi? Wol Mam pięć kawalerek na wynajem, jestem wolny finansowo. <śmiech> A pierdziele, <śmiech> co je to? O, Jestem prostytutką. Uprawiam, se Uprawiam seks z, kim? z tym, kim chcę. Pod warunkiem, że zgodzę się na każdego, kto przyjdzie bo inaczej pierdziel od sutenera. Nie, to nie jest wolność. Wolność to jest jak nie masz długów i masz przychody. Takie, które wystarczają, żebyś dalej żył. To jest wolność. Taka wolność to jest, no widzisz, przyznasz, że to jest trudniejsza rzecz. I to się niestety nie robi tak łatwo, że zdolność kredytową swingujesz i masz 16 dźwigni. Więc ja jestem przeciwny. Oczywiście wiem, że to jest moja ekstremalność, żeby nawet dźwigni nie stosować, ale e, zauważam, że w tej ekstremalności ja jestem szczęśliwszy, że, szczęśliwszym człowiekiem, dużo spokojniejszym i moja rodzina jest szczęśliwsza i spokojniejsza. I wiem, że jak dzisiaj e, byśmy się rozbili na drzewie, to moja rodzina jest w całkiem niezłej sytuacji. Nie dość, że mnie nie ma, więc jest spokój, <głos> to jeszcze finansowo jakoś sobie tam poradzę. Na pewno dużo lepiej niż jak ja bym teraz miał różne dziwne kombinacje alpejskie, nawet na jakieś dźwignie. Także to jest to, o tym trzeba pamiętać. 75% ludzi z listy Forbes 400 najbogatszych Amerykanów, 75% czyli 300 osób za, na pytanie co uważasz, że jest najważniejszym kluczem, że jesteś na tej liście, wśród najbogatszych ludzi tutaj, czyli 75% mówi, że trzymać się z dala od długów. Zatem odpowiadając na pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, czyli czy milioner nie ma dług, przeciętny milioner na świecie, nie ma długów, dlatego że jest milionerem, więc płacił wszystkie, czy też odwrotnie, stał się milionerem, bo nie brał długów, odpowiedź jest ta druga, prawidłowa, czyli dzięki temu, że nie brał długów, nie brał kredytów i tak dalej, stał się z czasem milionerem. To jest to. I to jest tak proste, a jednocześnie tak skomplikowane, bo to jest tyle zagmatwanych meandrów umysłowych jeszcze, że to jest szok. Bo jeszcze jedna rzecz jest ciekawa. Tym wszystkim, na co nikt nie zwraca uwagi. I dlatego potrzeba kogoś, kto studiował psychologię. I tak to wkraczam cały na granatowo i mówię... Jest taka rzecz, której nie wyliczysz. Jeżeli ty wiesz, że kawalerka kosztuje 150 tysięcy, teraz strzelam. Nie wiem, kiedy to oglądasz. Może oglądasz rok po pandemii i mówisz, jak 150 tysięcy, to ja za to kupię trzy kawalerki, panie. E, może zobaczymy. W każdym razie dobra: 150 tysięcy, kawalerka. I teraz tak. Inwestor A mówi: Muszę mieć 20-30 tysięcy na zbierane, żeby mieć na wkład własny i te tam bajery kredytowe, żeby bank mi dał kredyt. To jest inwestor A. Inwestor B. Mówi, muszę nazbierać 150 koła, bo ja nie używam dźwigni finansowych, więc muszę e, płacić gotówką. I co się dzieje w głowie tych dwóch ludzi? Inwestor A wie, że musi zarobić trzy dychy i jak mu powiesz, weź zarób 150, to on przez całe życie, przez 10, 20, 30 lat zawsze ci będzie mówić 150, nie, to jest taka kwota, to jest nie do zarobienia, nie do odłożenia, nie, 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 nie. nie. Czyli on się ograniczył, jest ograniczona jego inteligencja finansowa. On jest w ślepakach, rozumiesz? To jest jak taki koń w Krakowie na rynku. Takie ślepaki i on idzie tylko przed siebie. Czyli zawsze po niezbędnym minimum. A inwestor bez racji tego, że sam siebie przymusił do zarabiania, do oszczędzenia 150 tysięcy, zaczyna się edukować w tym temacie. Stwierdza, dobra, to zawsze było dla mnie trudne, nigdy, nigdy mi się to nie udało, zawsze wydawałem impulsywnie pieniądze, no ale dobra, będę oglądać tych wszystkich wieczorków w internetach, te inne kanały konkurencyjne i tak dalej, kupować książki, edukować się i z czasem, no wiadomo, nie w tydzień, nie w miesiąc, ale z czasem ta osoba nagle zauważa, że po pierwsze umie odkładać, a po drugie umie więcej zarabiać. No bo hello, jeżeli ta osoba wiedziała, że musi odłożyć 150 koła, to ona wiedziała, patrzy na swój dochód aktualny i mówi ja pierdzielę, nie dudu. Muszę zmienić pracę, zmienić produkty w swojej firmie i tak dalej, robić coś innego, po prostu zacząć zarabiać więcej, bo inaczej no to ja nie nazbieram 150 koła. Więc stosowanie dźwigni finansowej i tego ci nikt nie powie niestety, a przynajmniej ja tego nie widziałem w żadnej książce na ten temat. Stosowanie dźwigni finansowej obniża inteligencję finansową i z psychologicznego punktu widzenia obniża twoje zdolności zarobkowe. Bo zakładasz ślepaki, że zawsze trzeba zarobić tylko na niezbędny wkład i nigdy podłożyć na kawalerkę, na samochód na przykład, na to, na tamto, na sramto. I już. Dlatego właśnie moim zdaniem to jest bez sensu. Co ciekawe Henry Ford, bo to jest ciekawe, że większość firm, które dziś żyją z kredytów, same miały właścicieli, którzy nienawidzili tych kredytów. I Ford to jest dobry przykład. Henry Ford nienawidził kredytów, zawsze uważał, że to jest głupota. I dlatego ideologicznie 10 lat po tym, jak General Motors, które chyba jest właścicielem Forda z tego, co kojarzę, więc General Motors już od 10 lat dawał leasingi i dopiero po 10 latach firma Ford stwierdziła, dobra, my też zaczniemy. Dlaczego? Bo w końcu ktoś stwierdził, że dobra, my prywatnie wiemy, że to jest gówno, ale Excel mówi... Jak w to nie wejdziesz, to jesteś idiotą, bo ludzie to chcą. I ktoś sobie nie może pozwolić na auto za 100 tysięcy, ale może sobie pozwolić na ratę 2000 miesięcznie. I już, więc tam po prostu są pieniądze. I tak się okazuje, że większość firm samochodowych dzisiaj to są tak naprawdę banki. Czyli firmy zarabiające więcej pieniędzy z kredytów, z pośrednictwa kredytowego, czy tam leasingowego, zwał jak zwał, niż z samych samochodów. I już, natomiast właściciele tych firm unikali takich rzeczy jak ognia, Apple to jest firma, która nie ma żadnego zadłużenia i zawsze trzymała pieniądze na kontach. No ale Maćku, Maćku, to jak ja rozwinę ten biznes w końcu? Jakbym jednak się uparł, że chcę mieć firmę transportową. Muszę mieć, mam takie wewnętrzne przekonanie. Odpowiadam Ci zatem. A czy dług to jest jedyna forma finansowania biznesu? A co na przykład z inwestorem? Co z aniołem biznesu? Co z akcjami? Czy nie możesz zrobić spółki i wyemitować akcji? Jak akcjonariusz to jest ktoś inny niż bank, bo bank zawsze od Ciebie zechce te pieniądze. Obojętnie jak Ci biznes nie wyjdzie, inwestycja siądzie, bank przyjdzie, powie dawaj hajs. A jak Ci startup nie wyjdzie i akcje Twojej firmy będą warte zero, no to Twoi inwestorzy będą wiedzieli, że no, no to jest startup, no nie? No to o to chodziło, kupujemy akcje, no i hazardujemy i to jest nasza zabawa, no. I to jest w porządku wtedy. Współinwestor, jakiś wspólnik, który Ty wchodzisz z pomysłem i z chęcią działania, czyli ja będę zarządzać firmą transportową, Ty, mój przyjacielu, masz 2 miliony. Zaczynamy. No to to jest uczciwy deal. Ty pracujesz, dajesz z siebie wszystko. No i jak nie wyjdzie, bo coś się wydarzy, no to dobra, no, Ty straciłeś cały swój czas, on stracił cały swój kapitał, a przynajmniej większość. No i rozstajecie się i to jest normalna procedura biznesowa. Tak działa biznes. Są inwestorzy, którzy biorą na siebie poziom ryzyka i oni zazwyczaj dlatego mogą ryzykować, że inwestują swoje pieniądze, a nie bankowe. A Ty wkładasz pracę i gra. Jesteś bezpieczny. A z bankiem to zawsze jest hazard, bo bankowi trzeba oddać. No i już. Także są alternatywy, jeżeli już musisz takie rzeczy robić. Dobra, kolejny mit. No dobra, ale raty 0% nie są złe, bo Excel pokazuje, że 0%. To jest oczywiście kolejny mit, kolejna bzdura, bo po pierwsze, żeby zrobić raty 0%, zazwyczaj dźwiga się ceny produktów. W zasadzie mnóstwo produktów zdrożało dzięki temu, że można było ludziom wciskać raty 0%. Na przykład samochody. To jest dobry przykład, że dziś nie da się kupić samochodu poniżej 100 tysięcy rzęsownego, jakiegoś takiego, wiesz. A kiedyś tak nie było. No bo teraz są kredyty, leasingi i raty. Leasing 100%, albo 101%. U bajka. Więc po pierwsze, produkty drożeją przez to, że są te raty 0% rzekomo. Więc tracisz na czymś innym. Albo kupisz auto w leasingu 101% i taki jesteś kozak, że płacisz tylko 1% odsetek, a nie zauważyłeś, że przez to kupisz nowe auto i za bękę piątkę dałeś 250 koła zamiast 100 za 4-5 letnią. Ale normalnie Kozak jesteś, 1% kredytu, a straciłeś 60% na utracie wartości. Genialne, uuu, mistrz matematyki, fantastycznie. No ale miałeś diody podświetlane w środku, a których poprzednia BMK nie miała. Prawo, warte 150 koła. Ja tam nikomu w portfel nie wchodzę. Jak masz 10 milionów na koncie, to możesz nawet solar do, e, i oczko wodne postawić za, za 100 koła. To są Twoje pieniądze. Natomiast... A mamy solar w Bentleyu na dachu za gotówkę. O, i mamy solar w Bentleyu na dachu za gotówkę. E, także, także to jest to. Więc to jest oczywiście fikcja. A skoro raty 0% to jest takie, że nic nie tracisz, że no, nie dopłacasz, no to no co za problem, no to kup se za gotówkę. Skoro raty 0% to jest to samo, co kupno za gotówkę. Dobrze, kup ten telewizor za gotówkę zatem. Nie ma problemu. E, co tam jeszcze? Znowu jest ta, ten sam argument, czyli... Raty 0% to jednak są raty, więc znów obniżasz swoją inteligencję finansową. Bo zamiast nazbierać choćby te trzy koła na ten telewizor, to płacisz 10 razy 300 zł, czyli Twoja inteligencja finansowa kończy się na 300 zł miesięcznie. A tak byś, byś sobie pomyślał, albo nazbieram trzy koła, albo nie mam telewizora. I to jest znowu wzrost inteligencji finansowej, unikać takich rat. No i jeszcze pytam. A co jak dzisiaj zginiesz? Weźmiesz te raty 0% na super sprzęty, nie wiadomo co, cudawianki i dziś coś się stanie. Nie, nie, mi się nic nie stanie, bla, bla, No dobra, ale czy Ty wiesz, statystyka ze Stanów, jak masz 32 lata, i to mnie przeraża, bo ja mam więcej, jak masz 32 lata, to masz 12 razy więcej szans na to, że zostaniesz niepełnosprawny, niż że umrzesz przed 65. rokiem życia. Rozumiesz to, czy jesteś trochę bardziej nieśmiertelny, niż nieuszkadzalny, mówiąc tak już naszymi słowami. Także 12 razy więcej, to jest dużo szans, więc naprawdę można, e, możesz się okazać, że któregoś dnia nie jesteś w stanie wykonywać swojego, swojej pracy, swojego biznesu i tak dalej. I co wtedy? I raty 0%, tak nie miałby być, kozaczył i nagle Twoja rodzina musi to spłacać. I co wtedy? No, klocki. Oczywiście, jak, się, jak robisz spółki z o. rozdzielności majątkowe, bo jesteś sprytny, to rodzina nie będzie musiała tego spłacać. Niemniej jednak, jak kupujesz za gotówkę, takie coś się po prostu nie wydarzy. I już. Przy okazji, jak kupujesz coś raty 0%, to przez tą całą procedurę, tu usiądź pan, napisie pan kawy i tak dalej, to jest większa szansa, że wcisnąć jakieś gówno. Czyli, a może pan chciał przedłużyć gwarancję do tego telewizora, no nie? Bo telewizory, jak wiemy, psują się raz w miesiącu, także trzeba mieć gwarancję na 3 lata, a nie na 2 lata. Bo inaczej koniec świata. I najlepiej jeszcze dać 500 zł za tą gwarancję. Albo tu jeszcze gwarancja na felgi. Jak kupuję Różne takie dziwne rzeczy. Jak bawisz się w formalności, jest dużo większa szansa, że takie przy okazji produkty Ci wcisną. Jak kupujesz za gotówkę, to nie. I jeszcze jedna rzecz. Raty 0% zazwyczaj, czy prawie zawsze oznaczają, że nie ma dyskusji o cenie. Telewizor kosztuje trzy koła, bo kosztuje trzy koła i pałuj się. Ale jak przychodzisz i mówisz Panie, mam tu 2800. Widzisz Pan? Umiesz Pan liczyć? Co z tym zrobimy? No to nagle magia w akcji. To znowu mówiąc do tych ludzi, którzy stosują dźwignię, no nie? pieniądze innych ludzi takie mądre. No to dobra. Jak ktoś kupował kawalerkę, za gotówkę, w zasadzie jak ktoś próbował kupić kawalerkę na kredyt to już, to już wie, że to jest prawie niemożliwe przychodzisz tam i mówisz, no kawalerka, 150 koła niech pan poczeka, tylko sprawdzą mi zdolność kredytową, potem dostanę kredyt, płata własna za miesiąc przyjdę, a on ci powie panie, pałuj się pan, bo tu siedmiu innych inwestorów mi da gotówkę do ręki i już się okazuje, że lipa nic tak na ludzi nie działa, jak zobaczyć gotówkę albo poczuć ich możliwość zobaczenia gotówki wkrótce. Więc jak Ty komuś powiesz, jest dwóch kupujących nawet auto i jeden powie, Panie, biorę za 9 dych, możemy dziś podpisywać umowę. Auto za sto koła wystawione, to już 9 dych daje, pieniądze na stole, dzisiaj biorę. A drugi klient mówi, ja wezmę za 96 tysięcy, tylko muszę dostać leasing i tak dalej, zdolność kredytowa, więc tak do trzech tygodni to będziemy załatwiać. Większość sprzedających, matematycznie to niby jest nielogiczne, ale większość sprzedających, sprzedających stwierdzi, wolę tą pewność i tego gościa, który 9 koła rzuca na stół dziś, niż czekać. Nie mówiąc o tym, że mnóstwo ludzi, którzy coś sprzedają, w tym okazja inwestycyjna, podczas kryzysu tego będzie więcej, oni sprzedają nie dla żartu. To, co tam, niedziela, sprzedam sobie kawalerkę zapłucenę i auto zapłucenę. Nie, sprzedają, bo muszą, bo się nie przygotowali, bo nie oglądali kanału Macie Wieczorek na YouTube i nie wiedzieli, że trzeba budować rezerwę finansową, że, trzeba się, że warto się nie zadłużać i tak dalej, więc dziś są w tyłku, no i dopiero z tego wyjdą za jakiś czas, czego tym osobom życzę. Niemniej jednak dziś będą sprzedawać swoje okazje. I kto te okazje kupi? No nie ktoś, kto będzie mieć zdolność kredytową, tylko ktoś, kto przyjdzie z hajsem. I już, jeszcze z tym hajsem wynegocjuje lepszą cenę. Więc raty 0% albo kredyt na małe oprocentowanie, bzdety. Jeszcze jedna rzecz, albo rad, że na Allegro na przykład może brać raty 0%, ale nie na firmę i wtedy y, ci ludzie, którzy kupują telewizory, jak w ogóle może okay. telewizory na firmę. No, to no właśnie, i to jest genialna rzecz na Allegro. Człowiek kupuje telewizor na raty 0%, ale nie może wziąć tych rat 0% na firmę, czyli bierze na siebie. I to już oznacza, że jest mało przedsiębiorczy, bo powinien wziąć na firmę. A jak i czyją, no to już w Waszej kreatywności to zostawiam. Natomiast VAT i dochodowy to jest znacznie więcej niż tam raty 0%. Także naprawdę to jest kolejny ciekawy argument. Dobra, kolejny to jest, że do długu podchodzi się matematycznie. Czyli to, czy dług się opłaca, to ja wyliczę w Excelu. Nic bardziej mylnego. No, tu taki kredyt, tu sraki, tu siaki. Nie. Dług to jest element też psychologiczny. I są rzeczy, których do Excela nie wstawisz. Czyli poziom stresu. No co, pójdziesz sobie robić badania codziennie, jak ktoś, i porównasz badania tych z długami i tych bez długów i sprawdzisz, ile ci mają kortyzolu we krwi, czyli hormonu stresu, ile mają tamci i będziesz tak liczyć w Excelu, zapisywać ile złotów każda kolejna złotówka długu zwiększa ilość kortyzolu o tyle. No, z tego, co kojarzę, nikt takich badań nie robił, ale każdy głupi wie, że jak się ma długi, to się czuje mniej komfortowo. I to jest wiadome. I już. W związku z czym wychodzisz przed dom i tam jest albo Twoje, banko, twoje auto, albo auto w leasingu. To są dwie zupełnie różne rzeczy, dwa zupełnie różne auta. I już, tak to wygląda w związku z czym, dług to nie jest tylko element matematyczny i wrzućmy sobie do kosza te wszystkie excele, wyliczenia że e, to bym zainwestował tam tak lepiej, tu kredyt, tu coś, tam niski procent bzdura, wszystko fikcja bo to jest liczenie procent ale jest psychologia, jest inteligencja finansowa o której już powiedziałem, czyli że każdy kto bierze kredyt nie, wie, nie wiadomo czy zły, czy dobry tak zwany, on z automatu obniża swoją inteligencję finansową będzie mniej zarabiać w przyszłości czy wolniej będzie dochodzić do pewnych zysków. Takie są fakty. Tak to po prostu działa. I to są te rzeczy, które w Excelu nigdy nie zobaczysz. Także to jest to. Więc tego nie wiemy. Kolejny mit, pożyczanie innym pomaga. Czyli no, brat, syn, ojciec przyszedł do mnie po pieniądze, pomogę. No i to się może zdarzyć w bardzo wyjątkowej sytuacji. Jeżeli sytuacja jest naprawdę ekstremalna że tej osobie już coś grozi, nie wiem, eksmisja i tak dalej, ale tak naprawdę to nie. Pomaganie to nie jest pożyczanie pieniędzy. Każdy z Was, kto pożyczył, nawet się mówi, że najlepszym sposobem, żeby stracić przyjaciela, jest pożyczyć mu pieniądze i tak to jest, ponieważ powiedzieliśmy już, że pieniądze, pożyczka buduje relację niewolnik-pan. Więc to jest niezdrowa relacja w, rodzina, w rodzinie, że ty swojemu e, kuzynowi pożyczysz pieniądze i nagle stajesz się panem twojego kuzyna. Albo, że rodzice pożyczyli dzieciom pieniądze na pierwsze mieszkanie. I niby wszystko jest dobrze, niby wszystko jest klarowne, Excel pokazuje, że zwrócicie za dwa lata jest, jest okej. Okay. I rodziców na przykład było na to stać. No ale jednak, przy niedzielnym obiadku, jak tak mówisz, a zwłaszcza synowa mówi, że może byśmy pojechali w sierpniu do Chorwacji na wczasy, to już teściowa mówi i widzi to spojrzenie, no nie, takie, kurczę, jakie wczasy, kurde, hajs nam wisicie, wczasy w czasy Chorwacji, odpuśćcie co może przez jakiś czas. Już się robi nieswojo, nawet jeżeli nikt tego nie powie wprost. Bo jest ta dziwna relacja. I to jest to. I takich zepsutych relacji rodzinnych jest sporo. Co w sytuacji, jeżeli uznasz, że jest ekstremalnie? Że na przykład ktoś z Twojej rodziny jak nie będzie mieć dodatkowej dodatkowych 5 tysięcy, to go ekswitują i rzeczywiście będzie tragedia. Bo byłbym niespójny, gdybym nie powiedział, że gdybym utrzymywał, że ja tak nigdy nie zrobiłem. Nigdy nie pożyczyłem komuś z rodziny na przykład pieniędzy. Wiesz, jak ja to robiłem? Pożyczałem te pieniądze i mówiłem wprost, i tak też robiłem, że nigdzie tego długu nie zapisuję. Że to nie jest dług. Jak kiedyś będzie okazja, że spłacisz dobrze. Ale tak normalnie, jeżeli robiłem jakieś rzeczy, nie wiem, miałem jakieś asety, czyli takie, wiecie, majątek, czyli na przykład samochód, to wpisywałem to w Excela, że mam samochód. Albo jeżeli miałem jakąś inwestycję, to wpisywałem, że mam jakąś inwestycję w moim Excelu z budżetem. Natomiast jeżeli komuś bliskiemu pożyczałem pieniądze, to mówiłem im, że nie chcę zwrotu, jak kiedyś to spoko, ale zostawiam to. Nie mam tego w głowie nawet. Tego nigdy nie było w moim Excelu nigdy ten dług dla mnie nie istniał ja z tymi pieniędzmi się żegnałem w momencie ich przekazywania i dzisiaj, jeżeli ktoś z rodziny wisi Ci pieniądze albo Ty komuś, no jak Ty komuś to tego nie załatwisz ale jak ktoś Tobie wisi to ja Ci proponuję wziąć telefon do ręki, zadzwonić do tej osoby i powiedzieć, wiesz co nie chcę, żeby nasze relacje rodzinne się zepsuły przez taką głupią rzecz jak pieniądze Zapomin zapomnijmy o tym długu nie było tematu, olejmy to po prostu wolę żyć z tobą na normalnych relacji, w normalnych relacjach niż tam parę tysięcy złotych. To nie jest tyle warte. I już. Zrób to. Zobaczysz, jak ci ulży, mimo że niby stracisz parę tysięcy. Ale są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. I tak jest. Więc pożyczanie nie pomaga. Kolejny mit. Żyrowanie pomaga. Czyli poręczę mojemu przyjacielowi albo dziecku kredyt. Ciężko oddycha. Może COVID-19... Nie. To głupota. Po prostu wdała mi się do płuc. Ale już muszę wyde wyde wydechnąć. Czemu bank chce, żeby czyjś kredyt został poręczony? A. Dla żartu. Czy B. Oni mają statystyki, że taki człowiek w takim wieku, z takim doświadczeniem nie spłaca. Więc wiedzą, że spłacać będzie ktoś za niego. A którą odpowiedź wybierasz? Jeżeli odpowiedź B. To oznacza, że... Poręczanie kredytów to nie jest poręczanie kredytów w razie czego, tylko to jest podpisywanie, że Ty spłacisz te kredyty za nich, ponieważ bank wie lepiej niż Twój syn i niż Ty, czy on spłaci. I dlatego właśnie miły bankier powiedział, będzie potrzebne poręczenie, bo on wie i mu w Excelu wyskoczyło na czerwono, że upsik, potrzebna mamusia do spłacania tego długu. Więc poręczanie nie oznacza, że komuś pomagasz, tylko poręczanie oznacza, że właśnie pozbyłeś się pieniędzy. I jakimś cudem ewentualnie w nielicznych przypadkach może być, że nie. Ale zazwyczaj jednak tak. Moja babcia przez 20 lat musiała dochody ukrywać. Jest takie A, babcia Kacpra ukrywała oczywiście w zupełnie legalny sposób tak. swoje dochody przez właśnie takie głupoty, przez poręczanie, bo chciała być dobra dla kogoś tam i tak dalej. Więc nie, nie róbmy tego. Ktoś myśli, no ale ja wtedy pomagam swojemu dziecku wejść w dorosłość. Ja Ci powiem, jaka jest dorosłość, kolego. Dorosłość jest taka, że jak jutro nie będziesz mieć pieniędzy na spłacanie rad, to przyjdą jacyś goście i ci wy wywalą Cię z domu na zbity pysk. To jest dorosłe życie. Hello, witam w rzeczywistości. Jestem Twoim morfeuszem z właściwą tabletką dzisiaj. Tak, to jest dorosłość. I to takiej dorosłości trzeba uczyć swoje dzieci, że tak wygląda życie. Synu, córko, jak będziesz brać kredyty i któregoś dnia popłyniesz, to stracisz dom. Może nawet będziesz bezdomny. No, jak jesteś dobrze ogarnięty, to sobie poradzisz jakoś inaczej, ale dalej będzie nieprzyjemnie. To jest dorosłość, a nie... Że nawet jak nie masz pieniędzy, to kup. To jest dorosłość? A czyż tego nie uczyłeś dziecka, jak miało 3-4 lata, jak z tym swoim czerwonym pyskiem, grubym, takim z piegami, mówiło, ja chcę tą zabawkę? A Ty mówiłeś wtedy, jako odpowiedzialny rodzic, spokojnie, poszczędzamy albo poczekamy, nie możesz mieć wszystkiego naraz, nie kupię Ci każdej zabawki. Tak robiłeś, no nie? A teraz jak on ma 18 czy 20 lat i chce się wyprowadzić na swoje i mówi, ja chcę teraz, tylko potrzebuję kredyt, no Ty mówisz, to ja Ci poręczę, mój Ty piegowaty grubasie czerwony. Czemu się konsekwentnie nie trzymasz starych strategii dobrych, dobrego wychowania? Dobre wychowanie jest takie, że nie dajemy dzieciom na przykład kieszonkowego, tylko dajemy prowizję. No, wiesz, to ja swoim dzieciom daję prowizję. Moje dzieci mają listy, rzeczy do zrobienia. Jak zrobią, no to jest kasa, bo ja nie chcę moim dzieciom dawać fałszywego i kłamliwego przekonania, że w życiu są pieniądze za darmo. W życiu są pieniądze za zapiernicz. I tyle. I trzeba coś zrobić. Nawet jak później jest pasywny dochód, to on wynika z wcześniejszego zapierniczu. Więc ja nie mogę rozdawać pieniędzy. Co ja jestem? Angela Merkel? Co ja będę dzieciom tłumaczyć, że świat jest jak Unia Europejska, jakoś to będzie, damy Wam pieniądze, zobaczymy co potem. A że potem trzeba będzie 10 milionów Arabów sprowadzić, żeby w ogóle to utrzymali, co i tak się potem rozpadnie, to już nieważne. Nie. Dorosłe życie, człowieku. Nie poręczasz, nie żyruj, nic z tych rzeczy. No to kolejny mit. Dziadowanie pomaga. Czyli dobra, mam minus 200 tysięcy na koncie, już wiem dzięki wieczorku, że mnie ani nie, nie muszą tam zniszczyć, że nie wsadzą do więzienia i że dzięki spółkom rozdzielności majątkowej naprawdę dużo dróg wyjścia jest i będę mógł normalnie żyć. Więc już sznur spalony, nie będę się zabijać, tylko biorę się za konkretny plan spłaty. No to dobra, no to może teraz trzeba dziadować, czyli ten słynny czynnik latę. I ktoś ma minus 200 tysięcy na koncie. I on mi mówi, że jak ja przestanę pić latę w Starbucksie, za 20 zł nawet, to w magiczny sposób te 100 tysięcy się spłaci. Jezus Maria. Ja jako weganin oczywiście trzymam kciuki, żebyś nie pił latę. Ale w Starbucksie jest też latę sojowe. I to całkiem nieźle, możesz przerzucić się na to i z bardzo nielicznymi wyjątkami bo ja poznałem ostatnio case takich ludzi, którzy pracują na budowie i oni codziennie kupują tak drogą kawę i codziennie do tego jeszcze jakieś przekąski że faktycznie się okazuje, że oni 25% tego co zarabiają na tej budowie to wydają na te, na te przekąski to to jest głupie, to jest prawda natomiast w większości przypadków takie małe liczby to jest w ogóle głupota ja pamiętam jak ja wychodziłem z długów no i wyobraź sobie, że się budzisz długiem typu milion i myślisz sobie, no to teraz ja będę oszczędzać na parkomacie i zaparkuję 3 km dalej żeby zaoszczędzić 12 zł i to jest pierwsza myśl, że to nawet sprytne jest takie, ale jestem oszczędny ale druga myśl jest, ja pierdziele co ja robię to ile razy ja muszę te, ten spacer wykonać, żeby skończyć z milionem długu, to panie to ja będę lepszy niż Ko Robert Korzeniowski w chodzeniu no nie ma takiej opcji. Przejdę cały świat. Bez sens. To się nie trzyma kupy. Natomiast efekt uboczny był taki, że ja czułem się źle. Bo nagle czułem, że nie dość, że doprowadziłem swoje, siebie i swoją rodzinę na skraj bankructwa, że jestem taką oferią, ofermą, że nie jestem prawdziwym mężczyzną, skoro nie potrafię zabezpieczyć dobra swoich bliskich, to jeszcze nie mogę się nawet napić kawy i nie mogę zaparkować. Bo tak jestem niewolniczym niewolnikiem, że już nawet nie mam zezwolenia na parkowanie w mieście. No przecież proszę Cię, z dziadowanie nie pomaga, a wręcz pogarsza. I zauważyłem wtedy, że jak tak dziaduję, to jeszcze jestem w gorszej sytuacji, to jestem zdemotywowany jeszcze bardziej. Jestem, coraz gorzej się jeszcze czułem i coraz mniejszą miałem motywację do spłacania tych długów, bo wyliczyłem takie rzeczy typu kawa za 18 zeta razy ile tych kaw muszę nie wypić, żeby spłacić długi bez sensu Rozwiązania, zwłaszcza, że takie osoby przez to, że są tak zestresowani tym dziadowaniem to potem podejmują jakąś durną decyzję Czy dobra, nie wypiłem 12 kaw ale moja firma potrzebuje nowego auta weźmiemy je w najmie terminowym. czyli tutaj oszczędza złotówki a traci miliony to jest klasyka gatunku więc proszę Cię, nie dziaduj jeżeli to dziadowanie jeżeli te małe wydatki naprawdę są małe czyli nie stanowią 25% Twojego budżetu. Także żadne tam latę. Po prostu przerzuć się na sojowe, także krowę zostawisz w spokoju, ale śmiało możesz dalej kupować latę. Także żadne tam dziadowanie. Kolejny mit, że leasingi i wynajmy to jest dobra rzecz. Z tym się już trochę dzisiaj rozprawiłem. O najmie to nawet nie będę w ogóle wspominać, bo o tym mówiłem w osobnym odcinku. Także zresztą zrobię kiedyś odcinek, gdzie porównam leasing i gotówkę. Niemniej jednak, Yy, powiedziałem już więcej yy, tych argumentów, że jak bierzesz leasing to kupujesz droższe auto. Bo jak masz 100 koła na koncie to kupisz 100, auto za 100 koła. A jak masz 10 koła na koncie to jest szansa, że kupisz auto za 200 koła w leasingu lub w najmie. Potwierdzam. <laughs> Kasper, potwierdza. Także to jest to. Czyli wydaje się więcej. I Kasper też zresztą kupił kiedyś za ile? Za 200 koła w leasingu samochód? Niecałe. Na który w tamtym momencie swojego życia nie było go stać. Na szczęście ta auto spadło z 5 metrów do rzeki, w związku z czym problem sam się rozwiązał. To było świetne. Fantastyczne to było. Wyławialiśmy GPS-y. Super przygody. Niemniej jednak... Kiedy nie masz takiego farta, że auto ci spadnie do rzeki, no to trzeba spłacać te 200 koła, no i jest problem. I to jest to. Także oprócz tego zmniejsza szanse, że ci wypłacą w ramach kradzieży, bo miałem kiedyś Audi 5 nie tak dawno temu, dwa lata temu, i przez to, że ono było leasingowane, to znaleziono tam haczyki, które spowodowały, że odszkodowania nie było i leasingu jeszcze było 70 dych do, 7 dych do spłaty, a Hestia powiedziała, pałujcie się, to nie nasz problem. Prawnicy powiedzieli, że no, nie da się z tym iść do sądu, bo tak dobrze rozgminili ich prawnicy, że naprawdę jesteś mistrzowsko, jesteś tak dobrze wydymany w tyłek bez kremu, że się normalnie jeszcze podziękować na koniec. <laughs> po tak to wyglądało. Więc, Czyli różne dziwne rzeczy się ją jeszcze nawet w tym ukochanym przez nas leasingu. Więc to jest to. Także, a co jakbyś zrobił odwrócony leasing? Ja Ci proponuję odwrócony leasing, czyli załóżmy, że leasing nie jest niczym złym, ale nazbieraj najpierw 300 tysięcy. No co? Nazbieraj najpierw może 150, kup jedną kawalerkę, potem nazbieraj drugie 150, kup drugą kawalerkę i masz dwie kawalerki, i powiedzmy, że te kawalerki dla Ciebie będą przynosić, nie wiem, no dwa koła z hakiem miesięcznym, dwa tysiące. No, I zrób to tylko po to, nie żeby być super turbopasywnym inwestorem, który jest wolny finansowo. Nie, tylko po to, żeby w swojej chciwości mieć zawsze fajne auto. Więc kupujesz dwie kawalerki za gotówkę i od tego czasu te kawalerki generują Ci ratę leasingową na całe życie, na kupowanie fantastycznych aut za 100-150 koła. Czyli kupiłeś dwie kawalerki, masz dwie koła dwa koła przychodu miesięcznie i bierzesz wtedy leasing, raz na Merca, raz na BMW, raz na Audi i do końca życia, tak długo jak te nieruchomości będą działać, będą Ci finansować fajne samochody. Czyli ja to nazywam od odwróconym leasingiem, którego i tak nie stosuję, bo i tak nie chcę mieć żadnego leasingu. Niemniej jednak jest to na pewno ciekawsze niż klasyczny leasing na zasadzie nie stać mnie, to se kupię auto. Zrób, kup dwie kawalerki i całe życie już będziesz mieć auta za darmo. Czy to nie jest mądre, jak tak jest mądry finansowo, bo o, biorę leasing, żeby nie blokować kapitału. No to nie blokuj kapitału, tylko kup za ten kapitał kawalerki. Ha, kozak. I już. I potem masz leasingi za darmo. Także to jest ciekawa rzecz. Kolejna rzecz. Mit budowania zdolności kredytowej. Czyli ja muszę brać teraz suszarkę na raty, bo ja buduję zdolność kredytową. I o, ogólnie po dzisiejszym odcinku to chyba zdajesz sobie sprawę, że jedyny kredyt, który dla mnie wydaje się logiczny, to jest Hipoteka, Tak naprawdę? Dlaczego? Ponieważ to jest tak drogie, że ciężko na to zaoszczędzić. A czemu jest takie drogie? Zapytaj się. Wiesz czemu? Bo ludzie brali kredyty. Jakby w naszym kraju nigdy nie, potrafiło, nie pojawiły się kredyty, to nieruchomości dalej byśmy dziś kupowali kawalerki za 30 koła. Jak to jest możliwe? no tak, że coś drożeje, jeśli ludzie mogą za to zapłacić więcej. A kiedy mogą zapłacić więcej? No jak mogą dostać kredyt? Więc były nieruchomości, wielu z nas to pamięta, za 30, 40 koła, 50 koła, za, za 100 koła to naprawdę, że już kupowałeś mieszkanie 120 metrów. I to nie tak dawno. Ale przez to, że pojawił się rynek taniego pieniądza tak zwanego, czyli kredyty, wciskanie kredytów na siłę, no to nagle się okazało, że te 50 koła, które Ty miałeś na mieszkanie całe, to teraz... E one wystarczą tylko na wkład pierwszy, bo wszyscy zaczęli te kredyty brać, więc sprzedający zaczęli dźwigać ceny, itd. i tak dalej. Się to napędziło, no i nagle się okazuje, że kawalerka w Warszawie zaczystuje. Więc to jest to, czyli to jest efekt w ogóle tego systemu chorego. Czyli jak narzeka, że nieruchomości takie drogie, to właśnie przez to, że ludzie brali kredyty. I teraz jest to patowa sytuacja, bo dziś, żeby wziąć te nieruchomości, muszą wziąć kredyt zazwyczaj. Więc widzisz, jak to jest błędne koło, się z tego zrobiło niemniej jednak tak to działa więc to jest jedyny kredyt, który ma sens ale uwaga nie mów mi, że ty dziś musisz brać trzy leasingi, dwa kredyty samochodowe i kartę kredytową bo ty budujesz zdolność kredytową na dom, który kupisz za 3 lata po ślubie bo to jest fikcja na resorach zdolność kredytową się buduje tak hardkorowo to się ją buduje rok a tak zdrowo się ją buduje 2 lata 2 lata to wystarczy Czyli banki chcą od Ciebie zdolność za dwa lata. Sprawdzą Twój dochód za zeszły rok i za rok wstecz zazwyczaj. Chociaż i to nie jest zawsze. Za zeszły rok na 100% oczywiście, ale za rok wstecz też pewnie. Więc dwa lata to raz. I poza tym, dla nich jest ważne w tej zdolności. Czy Ty dobrze zarabiasz przede wszystkim? A po drugie, jakbyś sobie nawet wziął ze trzy razy raty 0% na tą suszarkę i specjalnie nadpłacił nawet, żeby ładnie wyglądało, to tu jesteś wiarygodny. A jak ty budujesz tak zdolność, że wezmę sobie trzy karty kredytowe, limit w rachunku, bo ja buduję zdolność, wiesz, taka wymówka najdurniejsza z durnych, to wiesz, co się stanie? Może nawet trochę to poprawi twój bilans, ale w większości przypadków się okaże, że jak wpadniesz po drodze w spiralę, to ta spirala spowoduje, że zniszczysz swoją zdolność i będziesz czekać jeszcze 10 lat na swój dom. Ale mi zdolność. Więc jak Ty chcesz budować zdolność kredytową, zrób to na trzy sposoby. Po pierwsze, przez dwa lata zadbaj o dobry dochód. Czyli zarabiaj kasę. To jest podstawa zdolności kredytowej. Wyobrażasz to sobie, że przychodzisz do banku i mówisz, dzień dobry. Widzicie tu, że przez ostatnie dwa lata zarabiam 100 koła miesięcznie, ale w życiu nie miałem kredytu. Dacie mi kredyt na dom na z ratą 3000?" A bankier mówi, nie, nie, panie, jak Ty nie masz kredytu, to Ty jesteś niezdolny. No absurd. Więc po pierwsze, zarabiaj hajs. Po drugie... Jeżeli już chcesz coś tam zbudować, zdolność, no to rób to na zasadzie, dobra, wezmę tą suszarkę za trzy koła w kredycie 0%, a te trzy koła po dwóch miesiącach to nadpłacę. I bank, Czyli mam trzy koła na koncie i wtedy kupuję suszarkę i za miesiąc albo dwa nadpłacam i banki jeszcze widzą i te wszystkie rejestry, że ten gość nadpłaca kredyty, czyli jest wiarygodny. I punkt trzeci, potnij karty kredytowe, to zobaczysz, że nie wpadniesz tam w spiralę. Czyli nie da się wypłacać, a da się spłacać. W ten sposób zagwarantujesz sobie, że nie zepsujesz sobie zdolności kredytowej. Także to jest to. Czyli budowanie zdolności kredytowej, kolejna fikcja. No więc właśnie, no to karta kredytowa. Maćku, bo karty kredytowe są potrzebne do rezerwacji noclegów, hoteli i tak dalej. To jest bzdura. Od wielu lat tak nie jest. W Europie nie ma chyba już miejsca, gdzie nie zarezerwujesz czegoś z pomocą zwykłej karty debetowej. Natomiast w Stanach bardzo niewiele takich miejsc już zostało i zazwyczaj są to wypożyczalnie samochodów, ale też ultra nieliczne. Na zasadzie, że jedziesz do Arkansas i patrzysz, jest 7 wypożyczalni samochodów, no to dwie ci powiedzą, że musisz zapłacić kartą kredytową. No ojej, przykro mi, no to w takim razie ja osobiście skorzystam z jednej z pięciu pozostałych. To jest bujna na resorach, że bez karty kredytowej... Ja nie mam kart kredytowych od wielu, wielu lat i radzę sobie świetnie. A jeżeli przyjdzie kiedykolwiek taki dzień, że akurat będę musieć pojechać w to miejsce w Arizonie, gdzie bez karty kredytowej nie przyjmują, nie dadzą mi auta dalej, no to wierz mi, przy poziomie inteligencji finansowej Polaków nie zabraknie mi znajomych, którzy mi pozwolą zarezerwować auto swoją kartą. I tyle, nie? Pożyczyłeś? ok, także karta kredytowa ja podkreślałem, że ja na karcie mam więcej kasy niż limit, także żeby nie było tak, Kacper ma kartę kredytową ale ma tam więcej pieniędzy no ale dobra, jak już jesteśmy przy kartach, to jedna rzecz, karta, niektórzy mówią, to jest najlepsze, po prostu karta kredytowa to jest sprytne, bo tam do 54 dni jest bez odsetek no to ja na tym zarabiam ja pierdzielę. Co trzeba mieć w finansowej głowie? Jak małymi liczbami trzeba w ogóle żyć i myśleć, żeby celować w takie zarobki nawet? Co tu się dzieje? Że... Uff, ale dobrze, sprawdźmy to. Załóżmy, że to nie jest skrajnie głupie. <śmiech> tak na moment tylko. No to dobra. Po pierwsze zakłada, że 54 dni nic się z Tobą nie wydarzy. To jest znowu ta sama historia. A, bo ja od 5 lat już tak robię i zawsze spłacam na czas. I nigdy nie płacę odsetek. Dobrze, ale że to, że coś było 5 lat, oznacza, że kolejne 5 lat też tak będzie? Zawsze będziesz zdrowy, nic się nigdy nie wydarzy? Odważnie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga. Czy znasz wszystkie haczyki? Bo ja pamiętam, że kiedyś się zdziwiłem. Jak miało być 54 dni bez odsetek i ja miałem tam cztery karty kredytowe wtedy chyba, czy trzy, nie wiem. E, wypłacam. Patrzę za miesiąc na wyciąg, a tam odsetki i dzwonię do banku i się pytam, no hello, co tu się stało? A pani mówi, jak to, to pan nie wie, że jak pan wypłacasz z bankomatu, to ten okres bezodsetkowy się nie liczy? No nie wiedziałem. Pytanie, ilu rzeczy jeszcze nie wiesz? Haczyki, przypominam, bank to jest instytucja zajmująca się skubaniem. W związku z czym, oni są dobrzy w robieniu haczyków, a ty pewnie nie. Nie jesteś tak dobry w ich rozszyfrowywaniu, ponieważ oni mają bandę prawników, którzy rozkminiają te rzeczy, żeby była taka umowa, żeby nikomu się nie chciało tego czytać. Proste. Ale nie, ja oszukam bank. No to dobrze, pokażę Ci, co się dzieje u ludzi, którzy też próbowali oszukać bank. 60-80% ludzi nie spłaca swoich 54 dni, 4 dni bezodsetkowych w zależności od miejsca, kraju i tak czyli większość nie spłaca w terminie, więc jak Ty oszukasz, no to oczywiście to jest klasyczne myślenie, że Ty jesteś sprytniejszy niż ta reszta świata. Różnie się to może skończyć. Oprócz tego, uczysz się nieoszczędzania. Jak płacisz przyszłością, to nie płacisz przeszłością. To jest ta różnica. Że jak ja bym kupił dziś telewizor, to zapłacę za niego przeszłością, czyli tą pracą, którą włożyłem wcześniej. A ktoś inny kupi dziś telewizor na kartę kredytową, to płaci swoją przyszłością, czyli tą pracą, którą dopiero wykona. Jeżeli to nie jest kolosalna różnica, to już nie wiem co jest po prostu. To jest, to jest przecież ogromna różnica. Po co wydawać swoją przyszłość? Absurd! Rozumiesz to, że nawet jeżeli ty dostajesz pieniądze tak zwane z banku, to to są twoje pieniądze. Nigdy nie pożyczamy pieniędzy z banku, pożyczamy pieniądze od siebie z przyszłości. Czyli Ty dziś bierzesz na telewizor albo auto, albo coś tam pieniądze ze swojego przyszłego siebie. Jemu zabierasz. Tylko jeszcze mu dodajesz odsetki. I to ma mieć sens niby. Bo wszyscy mówią, że ma. Ehm, niewystarczający argument, obawiam się. Także... To jest to. Co jeszcze? Niektórzy mówią, a bo kredytowa jest bezpieczniejsza, bo lepsze zabezpieczenia, bo wiza tam refunduje i tak dalej. Wielu ludzi już spytało o i MasterCarda i okazuje się, że obie te karty są identycznie chronione. Obojętnie, czy to jest karta kredytowa z limitem do kredytu, czy to jest karta debetowa do Twojego konta, na którym masz milion. Obydwie są tak samo chronione. Co ciekawe, teraz uwaga mistrzowie kart kredytowych, 69% wszystkich bankructw w Stanach bo do Polski liczb nie dotarłem, ale myślę, że to będzie podobnie. 69% wszystkich bankructw w Stanach to wynik posiadania kart kredytowych. Rozumiesz to? 7 na 10 bankrutów, jak ustawimy 10 bankrutów, 7 z nich, jakby nie miało karty kredytowej, to by tam nie stało. Kumasz to? Więc to jest narzędzie idiotyczne. To o ile jeszcze tam kredyt hipoteczny można uzasadniać, nawet jak ktoś weźmie kredyt, dźwignie inwestycje na coś, w czym siedzi od 10 lat, więc oszacował ryzyko trochę lepiej, dobra, to jeszcze możemy dyskutować, napić się herbatki i pogadać, ale karta kredytowa to już jest dla imbecyla, nie ma ludzi na świecie, dla których to jest produkt, to jest tylko produkt dla sprzedawcy i tyle, to nie jest mądry produkt wiesz co zrobiłem z kartami kredytowymi? pociąłem je, wiesz jakie to jest przyjemne? Sprawdź, potnij karty kredytowe, zastrzeż je, powiesz, że nie chcesz w zamian nowych, ale nie wypowiadasz umowy karty kredytowej jeszcze, bo jak wypowiesz, to Ci każą spłacać na przykład całe te 10 koła od razu, więc chodzi o to, żebyś tam spłacał co miesiąc te 300 zł na przykład ale już nie mógł zwiększać kredytu na karcie. Bo płacą z plastikiem, i to jest kolejna rzecz, która jest głupotą kart kredytowych, to z kolei są badania McDonalda. A McDonald jak robi badania, no to robi je dobrze. Więc McDonald zbadał, że ludzie, którzy płacą kartą kredytową za jedzenie, gdzie wydawałoby się, no przyjdę do maka, to wiem, co chcę, no nie. A jednak nie. Ludzie, którzy płacą kartą kredytową, wydają 47% więcej niż ci, którzy płacą gotówką. Dlaczego? Ponieważ wydawanie pikseli jest dużo łatwiejsze niż wydawanie prawdziwych, papierowych pieniędzy, które czujesz w ręce. I tyle, 47%. No to nawet jak jesteś taki kozak, że zawsze masz okres tam bezocytkowy na tej karcie, nigdy nie zapłacisz odsetek, to i tak płacisz 47% odsetek w głupocie. W tym, że nieświadomie wydajesz więcej, bo wydawanie elektropieniędzy, a już zwłaszcza cudzych, to jest super łatwa sprawa. Bo jeszcze swoje elektropieniądze i tak wydaje się łatwiej niż, e, niż gotówkę, ale trudniej niż cudze elektropieniądze. Także to jest to. E, także tyle, precz z kartami kredytowymi. No to jeszcze jeden taki farmazon ciekawe przedostatni. Długi pomagają gospodarce, że to dzięki temu, że my bierzemy długi, gospodarka jest lepsza, napędza się konsumpcja i tak dalej, i tak dalej. No jest taki mit, często ludzie też takie argumenty dają. Można by się nad tym pochylić. Więc moja pierwsza odpowiedź brzmi... Od kiedy Ty się tak interesujesz całym światem? Ja pierdzielę Miss, Miss Columbia się znalazła. Teraz, o, bo ja dbam o to, żeby całemu światu było... Do... Weź się z zastanów nad swoim ogródkiem, nad tym, żeby Tobie było dobrze, żebyś Ty nie był bankrutem, a nie, że... Och, bo jakbyśmy wszyscy przestali się zadłużać, to gospodarka się rozpadnie. Ja Ci gwarantuję, że do dwóch lat ono i tak się rozpadnie. Także spokojnie, spokojnie. Więc nie zgrywaj tu matki Teresy, że Ty tak się bardzo nagle starasz. Słucham trochę ciekawe, że mam te same porównania na matkę Teresę i na Miss Kolumbii. Widzisz, jaki mam gust? No, ale nieważne. W każdym razie, nie wymyślajmy nagle, że my jesteśmy tacy super turbo i ekologiczni tacy dobrzy dla świata, i tak dalej, nie wiadomo co. Jak nie przestaniemy jeść mięsa ja przestałem, więc jak mówię ogólnie to i tak do 20-30 lat nie będzie świata, a do 50 to na bank nie będzie żadnej wody, więc ludzie się będą zabijać o wodę. Czemu akurat przez mięso, no to polecam doczytać, bo to nie o tym program, niemniej jednak. I co? I nagle wszyscy mówią, a dobra, no, to ja chcę, żeby światu było dobrze, to oddawać kotleta wegańskiego. Niektórzy tak, niektórzy tacy są, ale to jest mniejszość. Więc nie dokładajmy tu ideologii, że ty dbasz nagle o ekonomię, bo musisz brać kredyty i kupić rower za kartę kredytową. Więc to może zostawmy w ten sposób. Natomiast... E na krótszą metę to ma sens, że dobra, ludzie się zadłużają, więc wydają pieniądze, których normalnie by jeszcze nie mieli, czyli puszczają to dalej, napędza się konsumpcja i tak dalej, i tak dalej. To brzmi logicznie. I banki centralne, które obniżają stopy procentowe, żeby tanie było się zadłużać. To brzmi logicznie. Gdyby nie pewna rzecz, o której ekonomiści banku zapomnieli, że jeżeli my zaczniemy masowo wydawać te pieniądze, których nie mamy jeszcze, to ceny zaczną drożeć, rosnąć niewspółmiernie szybko. I to jest to, co już powiedziałem wcześniej. Nagle kawalerka kosztuje 300 tysięcy zamiast 30. Nagle truskawkę kupujesz za 13 zł, a nie za 3. Jak to się dzieje? Oczywiście inflacja no to zawsze gdzieś tam jakaś jest. Natomiast im większy jest kredyt, tym im większa jest dostępność pieniądza kredytowego. No to skoro więcej ludzi chce kupić mieszkania, to można dźwigać ceny, bo jest mega popyt. No nie? Jakby nie było popytu, no to trzeba by w desperacji sprzedawać tanio. Więc to jest bardzo złudne. Czyli tak naprawdę ta niby recesja związana z tym, jakby dziś wszyscy nagle przestali brać kredyty. Faktycznie dziś by się gospodarce dostała, ale to by trwało tylko chwilę. To by trwało parę miesięcy, może 2 3 lata i nagle by się okazało, że ludzie już mają kasę na kontach, już pooszczędzali przez ten czas i mogą wydawać swoje. A badania nad w ogóle ekonomią pokazują, że nie ta socjalistyczna ekonomia tak zwanego Keynesa, na zasadzie zakredytować ludzi, niech wydają nie swoje i tak dalej, cisnąć konsumpcję na hama, tylko bardziej tak zwany leseferyzm, czyli że ludzie oszczędzają pieniądze i wtedy czują się pewnie i wtedy kupują więcej, bo mogą, to ta, ta teoria jest dużo bardziej sensowna. Więc długofalowo Świat bez kredytów byłby lepszy. Jest wiele państw, w których się nie udziela kredytów, albo przynajmniej połowa społeczeństwa żyje bez kredytów, bo w państwach arabskich. Koran mówi przecież, że nie wolno się w ogóle zadłużać i oni się tego trzymają. Oczywiście nie wszyscy, to wiadomo, bo zachodnie banki też tam weszły i wciskają tą lichwę, ale ogólnie wielu ludzi się tego tam trzyma. I jakoś żyją. Jak? Nie wiem. Nie wiem, jak oni to żyją. Nie wiem, jak ich gospodarka... Gosp... Czujesz to? Już widzę ten nagłówek. Gospodarka Kataru i Dubaju upadły zobaczymy. Natomiast śmiem twierdzić, że wcześniej upadnie polska gospodarka. Także na krótszą metę taki kredyt, jasne. A na dłuższą cała gospodarka się przez to psuje. Ponadto jeszcze i tak ten scenariusz recesji przez to, że ludzie się nie zadłużają jest hipotetyczny, bo nie ma takiej opcji, żeby wszyscy w jednym dniu nagle przestali brać kredyty. Nawet gdyby, jakim cudem, co jest niemożliwe, obejrzy to nagranie powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy ludzi. Nawet gdyby wszyscy z nich zastosowali tę wiedzę, i w to uwierzyli, się z tym zgodzili i tak dalej. Co jest, mówię, no niemożliwe, ale nawet 100 tysięcy. No to ilu masz jeszcze zadłużonych Polaków? No jakieś 17 milionów? Także tak szybko, spokojnie. My, wszyscy, którzy to oglądają, jak przestaniemy się zadłużać, naprawdę nie rozwalimy polskiej gospodarki. A docelowo jej wręcz pomożemy. Także to jest to. No i cóż... Także, a, jeszcze jedna rzecz. Jak ludzie kupują na kredyt, to jest nawet taki wskaźnik, że zaufania do rynku. Wskaźnik strachu. No nie? Czyli, do no kiedy ten wskaźnik strachu jest? No, kiedy ludzie nie mają pieniędzy, kiedy są zakredytowani, kiedy muszą sprzedawać w nerwach i tak dalej. W świecie gotówki takich tematów się nie porusza. Masz 100 tysięcy, kupujesz auto za 30, ale mam wskaźnik strachu, że mi ukradną. O, nie śpię. No nie no, jak ukradną, no to mam jeszcze 7 dni, no jakoś to przeżyję, no. Niemiło, owszem, ale... No, ale co innego by było, jakby, jakby miał 5000, a o to za 100, ukradliby jeszcze trzeba by było je spłacać. Pozdrawiam Hestię ponownie. Także, <głos> także to jest to. Dobra. No i co, zbliżając się do końca, zachęcam Was w ogóle do nawyków 2.0, bo to pomaga zmieniać nawyki, ta książka, ale również biznesplaner, który jest naszą nowością w wydawnictwie. Macie tu pierwszy kalendarz, który nie jest kalendarzem, ponieważ nie ma tam dat konkretnych, czyli on jest na 6 miesięcy od dziś. I to jest jakby unikalne w nim, że nie musisz mieć Kalendarza w styczniu, 1 stycznia, tylko kupujesz dziś i wstawiasz najbliższe 6 miesięcy. Więc jest bardzo fajny, ale oczywiście to nie jest sam kalendarz, tylko jest tu mnóstwo cytatów naszych gości programu Ekspert Bentleyu, jest mnóstwo rzeczy do wypełnienia, Twoja lista priorytetów, lista zadań, samorozwój, ocena własnej produktywności, mnóstwo różnych technik. Polecam Ci, to jest świetna robota Karola Chojnackiego z naszego zespołu, wspierana trochę przez nas, ale głównie zrobiona przez niego. Genialny produkt genialny, fantastyczny produkt, ekspert, jaką to... zapraszam, Kasper potwierdza także zapraszam i na koniec, pół żartem pół serio, ale wiem, że część osób, bo Was spotykam też później czasem na żywo na konferencjach, mam nadzieję, że na żywo w końcu, bo poprzednia była online ale kolejna, mam nadzieję, że już nie będzie taki, tego typu obostrzeń więc spotykam Was na żywo albo nawet czytam komentarze, czy maile to część osób mówi dużo o moralności o etyce a część nawet o religii. Więc, czy to jest żart, czy nie, to co ja teraz powiem, to sami sobie ocencie. Ale ja wam dam parę cytatów z Biblii. Czyli uwaga, teraz będzie kazanie ojca Macieja na temat, o którym dziś mówimy. Uwaga, Księga Przysłów, 25 przez 4. Rozsądek napełnia spichlerze. Rozsądek. Czyli warto rozsądnie podchodzić do pieniędzy wtedy będziesz mieć pełny spichlerz. Uwaga, księga przysłów, 21 przez 5. Zamiary wszystkich spieszących się przynoszą biedę. Czy to nie jest jak znalazł w temat biznesowy, w temat długu? Zamiary wszystkich spieszących się przynoszą biedę. Spieszę się, muszę mieć dziś. No i bieda. Co dalej? Księga przysłów, 27 przez 1. Już zawsze się wiem, jak się ksiądz czuje. I teraz... teraz. Przysłów, 27 przez 1. Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień Ci przyniesie. Drogi inwestorze, z dźwignią, rzekł Piotr. Brzmi jak leasing. Brzmi jak leasing. Nie chwal się. Kolejna rzecz. Przysłów, 17, 18. Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. Jak nie wiesz, co robić, a nie wierzysz wieczorkowi, pogadaj z Jezusem. On wie więcej. E, mój ulubiony fragment, bo czytam bardzo dużo różnych mądrych ksiąg. Księga przysłów 22.7. Dłużnik jest sługą wierzyciela. Proste. Już 2000 lat temu to, to wiedzieli, a dziś w reklamach tego nie wiedzą. E, pierwszy list do Koryntian. 10 przez 31. Niech was nie obciąża żaden dług. Dalej jedziemy. List do Rzymian, 13 przez 8. Niech Was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. I co? Dwa tysiące lat temu ludzie rozkminiali już to, o czym dziś trzeba gadać w niepopularnym i kontrowersyjnym programie na YouTube, żeby obudzić choćby jedną, 1% społeczeństwa. Mam więc zatem nadzieję, że dziś w roli twego Morfeusza sprawdziłem się wystarczająco dobrze. Jeśli tak, to skomentuj, napisz, daj łapkę w górę, subskrybuj. Widzimy się kolejnym razem. Ja Cię zapraszam na ekspertyakom.pl po książkę choćby Biblia inwestowania. Jak masz nadmiar pieniędzy, to wtedy trzeba wiedzieć, co z nimi robić. Tutaj 13 ekspertów, w tym Przemek Słomski od złota, fil konieczny od bitcoina, Trader21 od akcji, Jan Fior od nieruchomości i działek, Filip Kowarski, Grzegorz Kusz od nieruchomości, flipów, najmów itd. I jeszcze kilku innych, w tym Janusz Palikot od alkoholu, czy Seweryn Lipiński Seweryn Ryszard Lipiński także wszystko na Compel i przypominam, że dosłownie na dniach robimy webinar, gdzie przedstawię Ci bardzo wartościową wiedzę w temacie którego nie ma tutaj na kanale a jaki to będzie temat i jaka to będzie data to znajdziesz linka pod tym nagraniem, tam możesz zarezerwować miejsce klikając już teraz. Dzięki za obejrzenie, trzymam za Ciebie kciuki. Nawet jeżeli jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej przez swoje dotychczasowe nawyki, to pamiętaj, że z każdej sytuacji można wyjść. Zasadą jest to, że jak jesteś w dole, to po to, żeby z niego wyjść. To oto i strategia wychodzenia z dołu. Po prostu musisz wstać i wyjść. Czego Tobie życzę i poświadczam własnym doświadczeniem, że da się i że każdy może. Pozdrawiam Cię, Morfeusz, i życzę Ci wybrania dobrej pigułki. Wszystkiego dobrego. Cześć!